0: Bienvenido una semana más a los misterios de Ana Dirige y presenta Ana Beltrán. Comenzamos en tres, 2, tres, tres, Buenas noches a todos amigos del misterio, estoy encantada de estar un viernes más aquí con todos vosotros en los misterios de Anaís. Espero que hayáis disfrutado de, de esta semana santa, que os hayáis ido de vacaciones, que hayáis desconectado y que tengáis muchas ganas de misterio porque esta semana tenemos un programa muy muy cargado en contenido. Vamos a recordar a, a Marina y a Adrián. Ellos estuvieron en el programa hace tres semanas para denunciar las irregularidades que había cometido la Comunidad de Madrid a, con la retirada de sus tres hijos y cómo lo están pasando esos tres menores en, en los centros tutelados. Todo un infierno para ellos. Para que veáis que no es un caso aislado, hoy vamos a tener con nosotros en el programa a una señora, no vamos a dar mmm, muchos datos sobre ella, vamos a decir solamente que vive en Cataluña, ella quiere guardar su identidad y, y la identidad de la menor por, por miedo. Y el tema es totalmente diferente, solamente quería que vierais que algo está pasando en España o en el mundo y que nuestros jueces, nuestros presidentes de las comunidades autónomas y, y demás cargos ¿no? Eh, no están haciendo nada para velar o por velar por el bienestar del menor. Parece que tienen un cierto interés en destruir la infancia. ¿Qué quieren hacer con nuestros niños? Bueno, pues hoy Rosario, para que no veáis que, que es un caso aislado, lo de Marina y Adrián, eh, viene a compartir con nosotros pues, un testimonio desolador. Tiene una pequeña, ¿no? Ahora unos años se separó y al cabo del tiempo la niña pues empezó a manifestar que el padre pues le realizaba cierto tipo de tocamientos que un padre no hace a su hija, vamos. Ella, la madre, empezó a a poner denuncia y la justicia pues le ha dado la espalda durante un tiempo se ha negado a a, a que el padre vea a la niña y incluso puede llegar a perder la, la custodia o sea que, que por miedo con, con todo el, el miedo y con todo el pesar de su corazón tiene que que llevarla a, a que el padre pase sus dos o tres horas correspondientes cuando les toque. Y no solamente ella, hay mucha, muchas mujeres más o muchas familias más eh, que se encuentran en, en casos que yo la verdad jamás hubiera podido pensar que este sistema actuara así, porque cuando alguna se entera de que uh, alguien ha perdido la custodia del niño, siempre puede llegar a pensar, bueno, pues algo habrá hecho el padre o algo habrá hecho la madre, tendrán algún tipo de comportamiento inadecuado, pero no, no solamente está el testimonio de Marina y Adrián, está el de la señora de esta noche, y poquito a poco... Os iré trayendo el testimonio de otras familias con casos diferentes, pero que les han sido los niños retirados sin motivo, hasta incluso dados en, en adopción. Vamos, cosas que por mi mente no, no, no hubieran podido llegar a pasar, porque... ¿Por qué no? Porque no, no, tienen explicación ni lógica ninguna. Así que eh, creo que lo más conveniente para el programa y para todos, porque yo creo que todos o somos padres, o somos madres, o, o abuelos, o hijos también. Y, y no queremos que a eso le pase, pues, a, a nadie que está, a nadie de nuestra familia. Y tenemos que luchar no solo por un cielo limpio de, de, de tóxicos o por una comida sana, una comida que no llegue adulterada a la mesa. Tenemos que luchar por la familia, porque no rompan la familia, porque es el único bien, es el único tesoro que realmente tiene el ser humano, el amor incondicional de la familia. Así que, como os he dicho, intentaré hacer una sección para estas madres para darles voz y a ver si entre todos podemos ayudar un poco a que esto se regularice porque... Hoy le ha pasado a ella, pero mañana me puede pasar a mí o te puede pasar a ti, que estás escuchando el programa. Bueno, tenemos también nuestros colaboradores habituales. En la hora 15.64, Fran Mateos vendrá a hablarnos de la manipulación política y religiosa. Maite del Sol viene a hablarnos de los sueños telepáticos. Ya estuvo hablando de los sueños premonitorios, de los sueños con difuntos... ...y hoy los sueños telepáticos, que son muy desconocidos. Y se estrena con nosotros Tamara Sánchez, que eh, colaborará puntualmente en el programa... Eh, ...y va a compartir con nosotros una investigación paranormal. Una investigación que realizó hace muy poquito tiempo en el preventorio de, de Pusot. Bueno, no os entretengo más esta semana, no voy a poner ni la segunda vez la sintonía. Os pongo un tráiler y conectamos directamente con, con la invitada de esta noche. No
1: vas a decir nada, papi y nani, porque se enojaría mucho. Es un secreto que vamos a
2: Mucho cuidado con lo que platicas. Si se enteran tus papás, ya nunca te van a volver a querer. Me da la impresión como si pensaras que, que fuera a abusar de la niña. Tío Manuel vino a darte un masajito en tu espalda.
1: No, ¡No me quiero. No
2: Ponte boca abajo, mi amor, volteate.
1: ¿Me puedes explicar
0: qué significa este dibujo?
2: Pues si quieres puedes venir a mi casa a ayudar con el aseo. Si tú dices algo, todos se van a enterar de lo que hiciste conmigo, ¿ve? ¡Son unos irresponsables! ¡No supieron cuidarme! Me gustaría
3: ayudar a Antonio en sus estudios. Y que también me permitan sacar a Antonio a pasear.
4: ¿Sacarlo a pasear? ¿Para dónde?
2: ¿Qué te pasa, Cuenca? ¿Tienes que se en que tú me provocaste? ¿Qué fue oh, tu culpa? Mío. ¿Eso quieres?
1: ¿Qué es? es así? Eh, Pero niña, grosera que gente. No voy a probar, no no
2: quiero a que la toques. Que toque, a mi no
1: hija. me gusta. Pues no! Para... yo no puedo más. Yo no quiero. Si tú hablas de nuestro secreto, yo regreso y te mato. ¿Me entiendes? Te mato.
0: Podéis recordar que ahora dos o tres programas tuvimos con nosotros a Marina y Adrián, que nos, contó, nos contaron eh, varias irregularidades eh, en la comunidad eh, de Madrid en relación a, a la custodia de, de sus niños. A ellos le quitaron la tutela, se puede decir que sin pruebas y hoy, tenemos con nosotros a, a Rosario. Vamos a mantener un poquito el anonimato de de, de esta chica para salvaguardar eh, a, a la pequeña y para salvaguardar también su identidad porque ella está inmersa ahora mismo en un procedimiento pues bastante, llamémosle peculiar. Buenas noches Rosario.
5: Buenas noches, Anabel, y muchas gracias.
0: Cuéntanos un poquito cómo empezó tu pesadilla.
5: Uf, pues mi pesadilla comenzó hace siete años. Eh, bueno, estuve viviendo con él siete años, el primer año todo fue muy bien. Eh, a partir del segundo año yo empecé a darme cuenta de pues, que las cosas no eran como, como se pintaban. Era bastante agresivo, manipulador... Eh, te aparta de la familia, te aparta de los amigos, eh, me engañaba con mis propias amigas y a los tres años, justo cuando yo intenté dejarlo, que yo llevaba tres años con él, pues me quedé embarazada de mi nena.
0: ¿Tuviste la niña durante la relación con él o la niña nació
5: sí. después? No, no, o sea, a los tres años de estar con él yo quedé embarazada de la nena. En total han sido siete años viviendo con él. Vale.
0: Nace la niña y durante la convivencia ves algún tipo de comportamiento extraño del
5: padre sí. de la niña. Mm, Hacía la niña, o pues, sea, al principio no quería tocar a la niña, decía que si yo estaba segura que era de él, porque yo trabajaba en, vendiendo cupones. ...y él tenía dudas de que la niña fuera de él... ...yo tres o cuatro veces le dije que fuéramos a hacer las pruebas de paternidad y... ...salía de dudas... El ...de Tarragona nos fuimos a otro... ...a otra ciudad, cerca de un barrio... ...y yo vi que hacia la niña era bastante agresivo... ...entonces yo dije de poner fin a la relación y empezó las amenazas... ...porque yo tengo una enfermedad y voy... ...estoy incapacitada... ...y empezó que a una paralítica no le iban a dar la niña... Eh, ...empezó a querer bañarse con la niña... Eh, ...yo me quiero bañar con la niña... ...cerraba la puerta y oía que la niña lloraba... ...cuando yo entraba en el baño decía que pues lloraba... ...porque le echaba agua en la cabeza... ...pero en ese momento pues no no me di cuenta prácticamente... ...de lo que estaba pasando... ...la nena ahí no hablaba tampoco porque tenía dos añitos y medio... ...la nena me pidió una infección de orina muy grave... La tuvimos que ingresar. Eh, el hospital no activó nada cuando esta niña dijeron que era una cistitis y una vulvitis. Y quedó en eso. y tampoco sospeché nada. No, no vi, no vi lo que había.
0: Claro, primero porque tú como confiabas con él, de él como padre. Y Exacto. segundo porque. Te tenía moralmente y psicológicamente
5: te tenía hundida. Sí, hundida, bueno, con depresión, tomando pastillas. Cada vez que había algo, yo era la culpable. Eh, llegué a creerme que yo buscaba las peleas. Y insultos, amenazas, eh, carne flácida, eh, que era una paralítica, que no servía para nada. Esto era pues el nuestro de cada día con él.
0: Bueno, ¿y eh, os separáis? Y ahí empieza sí. lo que es la lucha por la custodia de la pequeña, ¿no?
5: Sí, bueno, yo uno de los días que ya no pude aguantar más llamé a protección a la víctima, eh, hablé con ellos, me dijeron que estaba sufriendo maltrato psicológico de este señor. ...que tenía que presentarme... en ...donde atención a la víctima... ...y no quise poner denuncia... ...porque... ...a ver, ¿de qué te vale poner denuncia? ...si luego... ...no te hacen el caso, no te escuchan... Eh, le propuse que se quedara en casa... ...que se comprara un sofá a cama... ...que le hiciera su vida... ...que viera crecer a su hija... ...y él dijo que si no mantenía relaciones... ...que se iba... ...y que para pagar se iba con su madre... ...entonces él se fue con su madre... ...y venía él con su madre a casa, lunes, miércoles y domingos a ver a la niña.
0: Tenías que haber puesto la denuncia,
5: aunque no, eh, eh, si sí. no
0: hubieran condenado, siempre se queda archivada
5: y... y no, a los cuatro meses de... porque él cada vez que venía era vas a volver y ante la negativa de decirle... ...que yo no iba a volver con él, pues ya empezaban los insultos delante de la nena... Y ya un mes de abril, ya dije no puedo más, hablé con el abogado, me dijo que pusiera denuncia, se celebró el juicio. Eh, pero bueno, el maltrato psicológico es muy difícil de, de que lo, de que lo demuestres. Quedó todo en un juicio de faltas en el que fue condenado por insultos. Ahí cogió más fuerza. Entonces se llevaba él a la niña, porque ya, claro, a casa ya después de haberlo denunciado, se hizo un acuerdo entre abogadas, de la abogada mía y la abogada de él, que él vendría todos los domingos a las once y media, se llevaría a la niña hasta las siete y media de la tarde.
0: Porque la niña no pecnota, no pe no, uy, pero esto lo corto. La niña no duerme en su casa,
5: ¿no? No, él se llevaba a la niña por las mañanas y me la traía siempre a las ocho 8, 8 y media, que tampoco cumplía con el horario. Yo vi que la niña se negaba a ir con él, no se quería ir con él, y cuando mi hija venía, venía totalmente desecada, eh, horrorizada, y bueno, eh, no la nena no, no me hablaba, no me explicaba lo que pasaba. Yo le dije a mi abogada... Lo...
0: Cuando aparecía desecada, que esto es importante que los oyentes lo sepan, ya la niña había abandonado el pañal. Y la niña no utilizaba
5: sí, sí, pañales. sí. No, no, no. La niña ya llevaba casi un año en el colegio. La niña no utilizaba pañales.
0: Sigue, sí, por favor.
5: Eh, bueno, eh, otra se la vuelve a llevar porque, claro, yo no me podía negar a que se llevara la niña. No sabía nada. Y en unas días de los últimos días que se la lleva, eh, al traerla vamos a casa de dos amigas mías ...y una de ellas sube a la nena arriba para cambiarla y limpiarle... ...entonces le pregunta que por qué se hacía caca... ...entonces la niña su contestación fue que... que su papá le tocaba el chichi con el piz... ...y el culo... ...y que le dijo que si contaba el secreto a la mamá... ...y cortaría el cuello a ella y a mamá.
0: ¿Tú no habías notado a la hora de bañarla... ...que la niña se quejara porque le dolía no. sus
5: partes? no, no, no... ...no... ...no notaba nada... ...lo único que notaba... ...que al limpiar la nena... Eh, eh, ...escondía como el culete... ...se echaba... hacía cosas raras... ...pero digo... ...no sé... ...no... ...es que no... ...no vi lo que estaba pasando...
0: ...bueno tus amigas... No lo ...me vi. imagino que tus amigas...
1: ...serían
5: las que te pusieron... ...en conocimiento de aquello... ¿no? ...sí... ...mis amigas salieron... ...y me dijeron... ...toca la niña... ...y yo le dije... ...¿cómo que la toca?... Si se está tocando a tu hija, yo digo, sí le pega, porque yo he visto que le ha pegado. No, no, que la tocan sus partes. Entonces yo ese día me quedé totalmente bloqueada. Mi fallo fue el no irme rápidamente a la policía y a un hospital, porque es que no, no daba crédito a lo que pasaba, la niña no me lo le a mí tampoco. Entonces al día siguiente, porque esto fue un domingo, el lunes la llevé al pediatra, y la nena le explicó al pediatra cómo el papá la ponía con las piernas abiertas, cómo la tocaba, cómo se movía la cola, cómo se le hacía pipí en las manos.
0: Pipí. Pipí. Sí.
5: Para la nena un pipí. Claro, para Entonces ella
0: el... es pipí, pero para los adultos
5: no es pipí. No es pipí. Entonces el pediatra me dijo, mira, yo creo a la niña, de rápidamente y denuncia yo sí hablé con mi abogada dije pasa esto la niña ha explicado esto el pediatra ha visto que denunciemos y lo hizo por por el juzgado fuimos al juzgado a poner la denuncia, la niña en ningún momento fue mirada o sea creo que ni activaron el protocolo
0: no fue mirada por el forense de, del juzgado, no ...ni por psicólogos,
5: nada... ...no, a los dos días de poner la denuncia... Eh, ...me llamaron que tenía que llevar la niña... al equipo técnico judicial... ...que son los psicólogos que hay en el juzgado... Sí. Eh, ...no hubo protección para la niña... ...puesto que la niña vio de cara al padre y a la abuela... ...y la niña al estar amenazada de que nos iba a matar... ...pues la niña no... ...con tres años y medio tampoco quería hablar... ...además
0: que es una Entonces, niña con tres años y medio... ¿No claro. pueden hablar igual que cuando ya tienen seis, siete o diez? O
5: Exactamente. Entonces se dijeron que saliéramos un rato y que volverían a llamar a la niña. Eh, en ese rato entró el padre, explicó eh, que todo esto me lo había montado yo porque él iba a pedir la custodia de la niña y que era todo mentira y que, bueno, los técnicos del equipo judicial... ...en vez de hacer un informe hacen una nota informativa... ...en la cual dicen que puede ser por problemas de custodia... ...y aquí quedamos... ...yo llevo a mi hija... ...al día siguiente a una psicóloga forense, judicial... Eh, ...está con la niña, nos hacen pruebas, lo llaman a él... ...él, sí, sí señora, yo voy con mucho gusto porque es un manipulador... ...es un psicópata... ...lo que pasa es que este viaje no le salió bien... Se hizo la pericial y la pericial confirmó que sí había tocado a la niña. Esto se presentó en el juzgado, se ratificó la psicóloga forense, se ratificó otra psicóloga más. A los, cuando la niña cumplió los cuatro años volvimos a pedir que pasara por el Z. Entonces yo tuve que decirle, cariño, habla, no tengas miedo, has visto que no ha pasado nada mamá. ...que no me va a pasar nada... ...cuenta lo que te ha hecho papá... ...entonces al entrar... Eh, ...la psicóloga que está allí... ...fue acompañada por otro psicólogo... No, ...un hombre que tuvo que salir... ...porque la niña delante de él no puede, no quería hablar... ...se tuvo que ir... Entonces empezaron a... un interrogatorio hacia la niña... ...la psicóloga le dijo ¿Qué te lo ha dicho... ...que lo digas... ...te lo ha dicho que lo digas mamá... ...que se lo has dicho tú a mamá primero... ...o mamá te lo ha dicho a ti primero... O sea, la niña y ella de momento no era la forma de...
1: La niña no
0: sabía ni qué contestar.
5: No, aparte que ya llevaba casi una hora encerrada en una habitación esperando a que se hiciera la... la entrevista esta o lo que fuera. Entonces la niña lo único que decía, no me acuerdo, no me acuerdo, yo me quiero ir con mi madre. vas eh, en casa de la yaya, en casa de la mamá también, porque claro, la nena recordaba que a ti también la tocaba la nena estaba hecha un lío luego le pregunta la... le vuelven a preguntar y le dicen que si ella le había visto la colita a algún niño, y mi hija dijo no, dice ¿ya alguien mayor dice sí a papá, dice qué hacía papá, dice se movía la colita me miraba y se hacía pis entonces la psicóloga le dijo a la nena con el pantalón subido y bajado, y la nena automáticamente dijo sin pantalón acaba la la entrevista esta, eh, firmamos las dos partes, a los 15 o 20 días llega el informe que hace el equipo técnico, dice que la niña no, tiene, no miente ni fábula pero que podía estar manipulada por la madre.
0: Bueno, el otro día cuando estuvimos hablando, me llamó mucho la atención de que los servicios sociales no hubieran puesto en contacto contigo por una razón. Mira, aquí en Cádiz eh, está la asociación Márgenes y Vínculos. Esa asociación eh, pertenece, trabaja conjuntamente con, con lo que son los servicios sociales. Y ahí, aparte de ser punto de encuentro, se valoran a los niños con los medios adecuados, porque como tú me estás contando que han valorado a tu hija, me parece que la han tratado como si fuera una adulta, una adulta. a mí me ha llamado muchísimo la atención eso, el que los servicios sociales no hayan actuado en defensa del menor.
5: No han actuado, o sea, a ver, eh, la nena en el colegio también le explicó lo que le pasaba a una de las tutoras, entre 4 que cinco creo que fue, Esta señora, claro, alarmó, supuestamente dicen que se activó un protocolo, a mí me mandan una carta a los del de haya no sé si ahí os conocido Leaya, no. que es los que, bueno, los que están haciendo estragos aquí en Cataluña, que son los que quitan las custodias, meten a los niños en centros. Entonces me dijeron que la niña iba a estar en seguimiento porque tenía riesgo, ¿vale? Yo fui a mi asistenta social y mi asistenta me dijo, hemos dicho a Leaya que no que intervenga porque nosotras vemos que tú estás capacitada para cuidar de tu hija y atenderla. Pero en ningún momento tu objetivo ayuda para decir, a ver, la nena ha dicho esto, hay que mirar. Eso nunca jamás me lo llevaron a ofrecer servicios sociales.
0: Claro, es que yo, Una no, de ellas... yo no me refería a que eh, activaran un protocolo para ver si tú eres buena madre o eres mala madre. Yo lo que me refería era a eso, a que a, a, deberían haber activado un protocolo para que la niña hubiera ido a, una, a unas entrevistas mucho más light que de que las que ha estado ha estado recibiendo, la, en la que la niña no tiene ni por qué expresarse a través ni, ni de las palabras, le saca no, no, los eso... sexuales jugando, porque hay son juegos en los que un niño... Eh, da a entender a un psicólogo especializado en el tema que ha sido víctima de abusos.
5: A ver, la nena ahora que ha empezado a, a saber pintar y dibujar, la nena dibuja al padre con totalmente desnudo, como con unos cuernos y con sus partes bastante grandes. Sí, lo dibuja. Pero... es
0: lo que a ella más le asusta
5: de él? Sí, o sea, lo que es la parte íntima del padre es grandiosa, eh, él es como patas de, lo dibuja como unas patitas de cerdo, como con unos cuernos y lo que más marca siempre la niña desde que está yendo a terapia es la parte, los genitales del padre.
1: ¿Por
0: qué es a lo que tiene le tiene ella más miedo?
5: Yo creo que sí, Bueno. aparte del miedo que le tenía a él, claro.
0: Y la pericial del, del forense que o del psicólogo que decía que la niña había sido víctima de abuso, ¿qué pasa?
5: ¿Se quedó ahí? no eh, Se quedó ahí porque como lo había pedido yo, por parte la fiscal, cuando fueron a ratificarse, le preguntó a la psicóloga forense si la niña había sentido dolor cuando su papá la tocaba con el dedo.
1: O sea,
0: si no hay dolor, no hay abuso.
5: No hay abuso y la señora pidió el archivo del caso.
0: Pero no es la primera sentencia que escucho así. En redes sociales he visto varias con, con ese estilo. Si no hay penetración o si no hay dolor, no, no condenan al, no, al, al, no, para nada. O al violador. Porque para mí es lo mismo.
5: Para nada, al contrario, cogen ni, yo creo que, que estamos siendo castigadas por hablar. Para mí mi, es lo que lo que yo tengo en mente es que mi hija ha sido castigada por contar la verdad. Yo estoy siendo perseguida. Yo soy la criminal. Ahora de hecho me negué a llevar la niña al punto de encuentro porque estuvo durante nueve meses yendo al punto. En esos nueve meses hay como seis entradas al hospital. ...que la niña volvió con la encótesis ...y yo al ver que mi hija estaba tan mal... ...pues dije no, la voy a llevar... ...y bueno, se me ha abierto... ...un expediente en el que... ...él ahora ha puesto la correspondiente denuncia... ...de que yo me niego a llevar la niña... ...y como los informes de las... ...del punto de encuentro son siempre favorables para el padre... Pues que sea los informes médicos que se han presentado en la audiencia, los magistrados consideran que los informes médicos son caprichos de la madre.
0: ¿Qué madre quiere que su hija pase por ese trauma? Porque la que quiere... Mira, hablando mal. La que quiere fastidiar a un hombre no tiene por qué utilizar a, a sus hijos. Aunque en audiencia, hay muchas formas de eh, fastidiarlo una sin necesidad... ...de utilizar a un menor... ...es que jamás utilizaría... ...de cualquier cosa... ...en el hipotético caso de que una madre... ...quisiera hacer daño... ...a un padre... ...una mujer hoy en día tiene muchísimo poder... ...por la ley de violencia de género... ...no tiene a ti no. Por qué, ...no tiene por qué acudir a... ...a... ...a ese ...a esas malas artes... ...no, es que
5: vamos... ...no te digo que no haya mujeres que lo hagan, pero este no es mi caso. Yo mi hija no, no ha yo, mentido.
0: Yo no creo que una mujer caiga en eso. Yo creo que es más fácil, yo amo, más fácil que diga me ha pegado siendo mentira a meter a un en un berenjenal de eso, porque sabe que eh, no le está haciendo daño a él, le está haciendo daño también a tu a hijo. Y Aparte de que, es, que, es, que es, es mi hija. Bajada, lo único que quieren es les da igual quedarse sin nada, pero lo único que quiere es, es vivir tranquila y que sus hijos que, vivan tranquilos.
5: Que acaben estas pesadillas, porque lo que yo no entiendo es cómo fiscales, como jueces, pueden ponerse, posicionarse a, a favor de ellos cuando hay una cría que con tres años y medio, con cuatro y con siete está diciendo y está manifestando lo que le ha hecho
0: eso es otra cosa, que ha pasado el tiempo que ya la niña no es tan pequeña, que se podía hacer otra nueva valoración.
5: Eh, hemos hecho otra por parte también. Eh, se le llamó, se le envió un burofax para que se presentara. Este señor no ha contestado, tampoco ha querido presentarse. La nena, bueno, ha sido hasta grabada. Eh, confirma que así ha habido abusos. Y confirma que la niña tiene secuelas, que la niña tiene baja autoestima, que la niña se siente culpable y que la niña ha sufrido realmente los abusos.
0: Pobrecita.
5: O sea, que es que ha pasado ya cuatro y los cuatro lo confirman. Este último han sido siete test que le han hecho a mi hija. Siete.
0: Pero son cuatro... han pasado por cuatro psicólogos diferentes, pero siempre pagándolos tú, ¿no?
5: Lavándolos
0: yo. Ese es el problema, sí. creo yo, aquí. Pero no, no, vamos a ver, no que tú tengas culpa, ¿eh? Sino que ellos no han sabido actuar ante esta situación. O Sal lavado no, no manos es impresionante que, y como has visto que no eres tonta y que tú misma puedes llegarte a sacarte las castañas del fuego, pues a la justicia a veces eso no le hace gracia.
5: No, no les ha gustado. No les ha gustado.
0: ¿Ya la niña debe de irse a dormir con el padre o todavía tenéis el horario ese estipulado? No, ahora
5: mi abogada va a pedir, porque está en juego la custodia de la nena, porque él pidió que la niña fuera, eh, le diera la custodia o que fuera retirada por, por la Administración, ese se le haya. Y ahora, pues claro, eh, le juego la custodia de mi hija y vamos a pedir pues, que se revuelvan a realizar las visitas en el punto de encuentro.
0: Una cosa muy importante, tú incluso tienes fotografías del padre tocando
5: sí. a la niña. Sí, sí, están entregadas en el juzgado. Hay otra fotografía de la puerta donde él encerraba a la niña con el cerrojo ...que cuando se hizo la primera pericial... ...y la niña dijo que el papá la encerraba con cerrojo... ...para tocarla... ...este señor arrancó los cerrojos... ...pero no tapó los agujeros... ...y esas fotografías están entregadas también... ...como prueba en el juzgado... ...está la fotografía... ...pero según los jueces... ...para ellos es un padre que se está bañando con su hija... ...y ahí se ve como claramente... ...como está separando los genitales de la nena... ...o sea un padre que se baña con su hija ¿Y no que tiene porque fue
0: él mismo la fotografía o se la tomó alguien no
5: la tomaron en casa estábamos haciendo una barbacoa ese día sí. y la dueña de la casa donde se hacía la barbacoa pues como tenía dos nenes con parálisis cerebral y le hizo la llenó no la piscina pues echaba fotos no nos dimos cuenta ni cuando ella la echó ni nada porque cada vez que venía a casa lo único que hacía era registrarme la casa y llevarse todas las fotos entonces yo eh, cogí un pen, guardé las fotos y digo, las voy a sacar. Entonces yo saqué esas fotos y conforme vinieron de la casa de fotos, con el mismo sobre donde estaban, la escondí debajo de la cama de un colchón para que él no tuviera acceso a quitarme más fotos. Y el pen lo escondí en una caja de herramientas y se llevó el pen. Lo que él no sabía, que esas fotos ya estaban reveladas.
0: Menos mal que ahí estuviste
5: lista. Ahí fui lista, pero por lo visto lo único que estábamos haciendo aquí es, según los jueces que yo he manipulado, esa foto se puede demostrar que no está tocada, que no está manipulada, que la forma en que tiene de estar con la niña y la forma en que abre los genitales de la niña no está... Vamos, un padre no creo que haga eso a un crío. La foto también está entregada en el juzgado como prueba, pero... La justicia aquí pues protege al agresor, no a la víctima.
0: Tú te sientes indefensa, ¿verdad?
5: Totalmente, indefensa y como si, vamos, que no puedo, que quiero proteger a mi hija y no no, no me dejan protegerla.
0: Es que a está aguantando durante muchísimos años a un maltratador y que ahora que lo dejas, que puedes conseguir vivir libre, vivir no. en paz, tenés que aguantar que te maltrate la justicia
5: que supuestamente justicia. está para defenderte. Y no, maltrata solo, no me maltrata solo a mí, sino a la niña. ¿Sí? Porque es que la niña es la que hay que proteger.
0: El problema es que supuestamente... ...los niños tienen derecho a los padres... ...porque el derecho de visitarnos es un derecho del padre... ...ni un derecho de la madre, es un derecho del niño.
5: Sí, pero el niño es un no quiere ir...
0: Del niño debería de escucharse a ese niño si el niño no quiere ir con los pa con el padre, porque ya tiene 15 años.
5: Incluso en los derechos del niño, que no, están, no los están utilizando en España, también pone que el punto de encuentro es un derecho, no una obligación del menor. Y si el menor no quiere y lo dice por activa y por pasiva, no tendría que ser obligado, tendría que ser escuchado. Y aquí a los niños no los escuchan. Aquí lo único que escuchan una persona que esto es mentira y que, que es un psicópata, que no le han hecho tampoco ningún ninguna valoración, ninguna valoración psicológica. Simplemente se ha negado a declarar, es su derecho a no declarar. Eh, ahora, dentro de unos días hay otra declaración en el penal y ha llevado... Bueno, ha pedido otro testigo falso, con este ya son tres. Con este ya son tres testigos falsos que este señor presenta.
0: Pues está muy perseguido por la ley, ¿eh?
5: Pues Como lo te digo que, es que es el tercero.
0: Si los testigos van, si no van a prisión porque no tengan antecedentes, van a pagar una multa muy, muy, muy grande.
5: Vamos, del decir, pues este millones no hay no quien se lo quite. Pues aquí en Cataluña, por lo visto, no. Yo
1: no
5: porque este es el tercero que va a presentar. Este ya es el tercer testigo falso que presenta. O sea que...
0: ¿Y sabes tú ya más o menos qué es lo que va a declarar el testigo?
5: Pues de momento creo que va a decir, va a mentir en la fecha, porque este señor conoció a su pareja actual el 10 de septiembre del 2013, y ella dice que lo conoce desde el año 2012 y que vivía con él en marzo del 2013, cuando no es verdad. Ni conoce a mi hija, ni ha estado con mi hija en la feria, ni ha estado con mi hija en McDonald's, ni conoce a la niña.
1: Sí, va, y ha
5: dicho uy, que... Sí, una mujer que no tiene la custodia de sus propios hijos. Tampoco tiene... Porque la... tiene... No, porque este señor estuvo imputado en otro caso más de abuso en Barcelona que también ha quedado archivado. No culpable por falta de pruebas.
0: Vamos a ver, eh, los, eh, los niños que acusaron a, a, a tu expareja, que eran los hijos de la que va tu
5: pareja a, actual. Testificar falso,
0: eh, a testificar falso.
5: No, ella ya testificó. Ahora va una familiar de ella. Ahora va una familiar de ella que no me conoce de nada, ni conoce a mi hija, ni sabe nada, porque esto ocurrió en el año 2013, en junio y estas señoras lo conocieron en septiembre del 2013.
0: Pero la policía, los jueces no ven que anterior a tu denuncia y otra denuncia, más aunque esté archivada, que... Bueno, no, hasta la posterior
5: campana, a mi denuncia.
0: Bueno, o, o posterior, pero cuando suenan las campanas algo algo pasa, algo no eh, es normal.
5: Es lo que cualquier persona pensaría, menos los que lo tienen que pensar. ...fue archivado por falta de pruebas... ...no culpable por falta de pruebas... ...que tampoco es inocente... ...sino que no... ...un tocamiento por lo visto no deja pruebas, es evidente.
0: Sí, pero deja lesiones para toda la vida.
5: Mi hija está en terapia... ...mi hija está yendo a terapia... ...y ahora no sé qué va a ocurrir... ...porque mi hija en el colegio... ...ha mejorado, ha subido de nota... ...es feliz... ...o sea el cambio que ha pegado la nena en el colegio a través... ...a raíz de no verlo... ...de no tener visitas con él ha sido... ...tremendo...
0: ¿Y tú no puedes pedir en el colegio un informe... ...para cuando llegue la próxima vista?
5: En... A ver, en el colegio no hacen informes... ...pero sí la, la tutora de mi hija... ...cuando la psicóloga está que ha hecho la pericial... ...se puso en contacto con ella... ...declaró y dijo que la niña ahora estaba bien... ...que la niña no quería ver al padre... ...y que la niña a raíz de no ver al padre... ...la niña ha pegado un cambio, un giro de 80 grados... bueno ¿tú te que te lo único lo que, que hay... Fines,
0: ¿no? ...de notas, ¿no?...
5: Eh, ...las notas también las tengo... ...que me ha sacado hasta notables... ...en este trimestre...
0: ...y en las anteriores había suspensos o algo, ¿no? so,
5: ...insuficiente, insuficiente, insuficiente...
0: ...bueno, pues uy, eso llévalo también...
5: ...está entregado, lo ha entregado mi abogada... ...en la audiencia provincial, en el recurso... Está el informe pericial y está también una hermana de él que convivió durante ese tiempo, lo que pasa que era menor de edad, a la cual también había maltratado, había pegado. Y ella sí es testigo de que veía como cuando iba mi hija a su casa, la encerraba en la habitación y cuando mi hija salía de la habitación de estar con él, salía llorando y con unas bragas atadas, porque claro... Eh, las hermanas de él son más mayores y evidentemente la fragas de una persona mayor se le gana a una niña esto lo ha declarado ha declarado cómo vio el golpe en el techo que le pegó a mi hija porque le pegó un golpe en el techo porque la niña quería venir con su madre y no quería jugar con él a pelota
1: ha es que declarado lo su
5: propia exactamente es que ya no es solo tocamiento es maltrato porque a una niña de tres años y medio le pegas un golpe en el pecho y le podría haber producido lesiones muy graves. Un
0: neumotoras por ejemplo, que es algo
5: muy Exactamente. Grave. Aparte del ataque de ansiedad que le dio a mi hija y su tía tuvo que abrazarla. Y ella, impotente, porque si hablaba, ahí la levantó del cuello. En su casa han ido dos veces los Mossos de Escuadra porque ha destrozado la casa de la madre. Ha pegado a su padre. Todo esto está declarado. Su hermana declaró en el provincial y le entró un ataque. tuvieron que salir porque la ansiedad que le dio al recordar todo lo que había vivido. Y conforme la niña le explicó cómo había lo que le hacía su papá, está todo, vamos, es que hasta su propia hermana declaró.
0: Vamos, que estamos hablando de un psicópata, porque tiene para todo el mundo.
5: Sí, sí, sí. Aparte que en la pericial que se le hizo primera, eh, sale que es psicópata manipulador y, bueno, es una persona totalmente, pero, vamos, agresiva. O sea, te hunde las puertas de la casa, te hunde las paredes, la madre tiene paredes tapadas con trozos de mantel y las puertas también de los agujeros que ha dejado. Y aquí, pues, es un santo, no hace nada, es todo mentira, esta mujer lo ha hecho porque yo quería la custodia. O sea, es que... Es un infierno que llevo cuatro años, que yo no sé lo que es dormir una noche, yo no sé lo que es tranquilidad. Lo dijo que mientras él viviera me iba a amargar la vida y lo está consiguiendo porque su única manera de atacarme es con la nena, aunque sabe que de otra manera no, no va a conseguir nada. El salir a la calle con miedo, eh, esto es un infierno del que yo no sé si esto algún día vamos a salir.
0: ...y tenerte que sentar algún día de estos a tenerle que decir a la niña... ...tienes que volver a
5: ir a... ...exactamente, exactamente... ...como le explico yo a mi hija que tiene que volver con él... ...que tiene que pasar dos horas... ...y cómo va a reaccionar la niña y otra vez vamos a volver hacia atrás... ...y el terror que esta nena va a pasar durante esas dos horas... ¿La niña está ¿Cómo?
0: tomando algún tipo de medicación?
5: No, la nena está haciendo terapia, le iba bastante bien. Medicación es muy pequeña para darle porque... Pero además no es
1: aconsejable.
5: No es aconsejable si se le dio una medicación homeopática para que la nena pudiera dormir porque la nena tenía terrores nocturnos. La nena se despertaba chillando. La nena no conseguíamos meterla en el cuarto de baño porque recordaba cuando su padre le hacía las cosas en el baño, eh, la niña para bañarla en la bañera tenía que ser con un vasito de agua poco a poco porque la niña recordaba todo a la perfección y lo sigue recordando y la niña no lo va a olvidar.
0: Es que eso es algo que se queda marcado para toda la vida.
5: Puede y que la niña te, dice, es que mayor.
0: Vayan la niña
5: te dice que yo la estoy enseñando a decir la verdad porque yo ante todo la verdad siempre y le digo, a Evelyn, hay que decir la verdad. Y ella dice que si ella dice la verdad y no la creen, que ¿por qué lo creen a él que, que, que está contando las mentiras? Fíjate. O sea que eso te da lecciones. La
0: ella tiene más luces que los
5: huesos. Sí, sí, porque dice, yo sé que hay que decir la verdad, dice pero yo digo la verdad y no me creen. Él miente y se lo están creyendo. Y que eso te lo diga tu hija, tú te tengas que callar. Porque no sabes cómo reaccionar. No sabes qué contestarle.
0: No, porque es que lleva razón
5: sí o sea yo estoy indulcándole a la verdad y si ella lo es que no, a ver ella dice si yo estoy diciendo la verdad y nadie me cree de qué me vale ese, decir la verdad
0: tú tienes miedo de que estos abusos
5: sigan sucediendo sí sí y ya no los abusos que haga algo más que llegue a hacerle algo más a la niña y luego pues a lo mejor tenía algún problema y no lo hemos visto. Porque suele pasar que para vengarse de las madres, ¿cuántos casos hay? Sí. Y aparte que le había... lo dijo que la... Por Exactamente. Es que él le dijo a la niña que la mataría y a mí también.
0: Pero ellos no van a quedarse solos, aunque desde las visitas, ¿no? En ningún momento.
5: Normalmente hay muchas visitas que dejan a la niña sola con el padre. Porque mi hija, de las visitas que tuvo supervisadas... Mi hija me contaba que la dejaban sola con el padre.
0: ¿Esas visitas no son grabadas?
5: No. No. Pues eso se debería hacer. Tendría que haber cámaras, pero yo creo que si aquí hubiera cámaras, este punto de encuentro estaría cerrado. Porque de hecho ya hubo una investigación que quedó archivada por quejas del punto. Hay muchos críos así ya de la edad de la mía, un poquito más grande, que lo explican. Me han dicho que como diga algo, no veo más a mi madre. Claro, evidentemente un juez no va a poner a declarar a un crío delante de una de una educadora de estas del punto de encuentro. Creen la palabra de la... dicho, le van a dar la razón a la educadora. Sí, sí, no, se las dan. O sea, no son psicólogas. A ver, ¿no puedes emitir un informe de que un crío está bien cuando es evidente que en el colegio que pasa más horas que en un punto de encuentro que son dos horas, los profesores y todo el mundo ha visto el cambio? Hay informes médicos, o sea, ¿son ellas mejor o tienen más conocimiento que un médico, que un especialista? Yo
0: no entiendo nada, la verdad, yo no sé qué están haciendo con los niños. Pues, para mí, maltratarlo. Están destruyendo la infancia, están haciendo... No, no, que no, de se mañana, de... eh, y sean adultos con muchos problemas.
5: No, y es que creo que, que es lo que quieren conseguir. Están utilizando el falto SAP cuando no existe, cuando la, la, el Tribunal Supremo está pidiendo a los jueces que no lo utilicen porque no es científico, de hecho, el SAB lo sacó un abusador que abusó de sus ocho hijos y murió, se suicidó en prisión. Y ese es el legado que el tal Robert Garnet dejó a los pedófilos. El síndrome de alienación parental, que no existe. Porque el síndrome está... de
0: alienación parental, ¿eso es un decimente de causa?
5: Eh, no está aprobado pero lo utilizan los jueces cuando no tenían que utilizarlo, que hasta el Tribunal Supremo pide que no se utilice, porque no está demostrado. <coughs> lo sacó un señor, un pedófilo que acabó suicidándose después de abusar de sus ocho hijos.
0: ¿En Cataluña no, no regís por las mismas leyes que en el resto
5: de no. España? No, yo creo que no. Creo que no porque, vamos, a la vista está... A la vista está que llevo cuatro años, casi, con este caso, lo archivan, lo reabren, eh, la Fiscalía pide que lo vuelvan a archivar. Eh, no, a ver, eh, hay muchos casos tapados aquí en Cataluña de esto. Tarragona, Reus y el Dendrel. El, el juzgado la... La razón
0: a una de, a una chica que había tenido problemas con lo que era la, la, la asunta de allí de, de Cataluña. No recuerdo muy bien la noticia, pero
5: eh, el juzgado falló a su favor. A ver si tienes suerte y... Pues ojalá me tocara ese juez, de verdad. Yo me ojalá encontrara
0: algo sacarte la información para aquí, decirte quién fue, qué número de juzgado al menos. La pues sí.
5: A ver, porque esto es catastrófico, esto es catastrófico, aquí no hay, no hay ayuda a los niños, los niños son mentirosos, los niños mienten, las madres mienten, no señores, los niños no mienten, ni más una niña que está diagnosticada de incópresis por el pediatra y por hospitales.
0: Sí, que para los que no lo sepan, eso es hacerse caca encima, pero suele pasar. Sí, la pérdida de los traumático, sí. En este caso, relacionado
6: con.
5: con en, los... libros de, sí, en libros de psicología, la encópresis está. porque. Un, o sea, manifiesta que esto viene porque un niño ha sufrido abusos sexuales y mi hija está diagnosticada de encópresis. O sea que, según el, los jueces, son caprichos míos. O sea que esto es... indefensa defensa, a veces me siento hasta culpable.
0: Pero culpable, sí. ¿por qué? ¿Por querer hacer prevalecer los derechos de tu hija? Entonces, pues, un hecho que es verdad, tú no tienes que sentirte culpable.
5: Pero mira tú las consecuencias que estamos pagando.
0: Pero peor sería que no lo hubieras
5: denunciado, ¿no?
0: A lo mejor ese tocamiento hubiera sido algo peor.
5: Ya, yeah. pero o sea llevo ya casi cuatro años culpándome de no haberme dado cuenta de no poder defender a mi hija porque es que no me deja la justicia que yo proteja a la niña. Me siento mal porque, ¿cómo le explico yo a mi hija? Tienes que volver con él, tienes que estar... Porque que tu propia madre, sabiendo lo que hay, te tenga que llevar... ...yo no sé si un crío de siete años eso lo va a entender.
3: No lo sé.
0: Tú pues explícaselo con todos los detalles, que si no la llevas, pues puedes perder la custodia... ...y no la vas a poder ver nunca más, pero que tú vas a intentar por todos los medios... de ...que eso no vuelva a pasar... ¿Tú no puedes estar en el punto de encuentro mientras el no, se
5: visita? No puede haber nadie.
0: Pero nadie. aunque no estés
5: presente, no, no hay una salita de espera. No. ¿Tampoco? Te mandan a la calle, te sacan a la puerta. Yo me he tirado nueve veces dos horas en la puerta. He visto cómo esas señoras salen a fumar mientras los niños quedan solos. He visto cómo ha ido la guardia urbana a buscar uno de los padres que estaba en el punto porque por la mañana... Había intentado agredir a sus mujer y estaba allí, dentro con los niños. Y ha ido a la Guardia Urbana a buscarlo. A ti no te dejan estar allí, a ti te sacan fuera para que tú no veas, tú no oigas y no puedas quejarte. Y si no entras contenta y hola, eres mala madre. Sí, hay o sea, si no que vas...
0: hacerles la pelota.
5: Sí, es que soy poco comunicativa. Bueno, eh, el tercer informe, eh, digo, me lleva a la guillotina. O sea, yo no puedo ser comunicativa con una señora que sé que está dejando a mi hija sola, que sé que está emitiendo falsos informes. Y yo con ella no tengo que ser comunicativa. Mi hijo no me lo ha pedido. Te pide que la niña. Que hace... trabajo,
0: solamente no tiene por qué ser amiga tuya.
5: No, no, es que yo no me voy a ir a tomar un café con ella. Sabiendo. ...lo que hay sabiendo que están protegiendo a la parte no custodia... ...cuando ha habido padres que lo han dicho... ...nos han dicho que de aquí vamos a salir con la custodia de los hijos. Pero, ¿quién se atreve a denunciar? Pues nadie... ...porque de todas las que somos... ...nadie quiere por las represalias, el miedo... ...y es que es evidente que tienen que tener miedo...
0: Sí, pero a lo mejor una denuncia conjunta, no una individual, os daría muchísimo peso.
5: Sí, pero no quieren. Tienen miedo. Tienen miedo porque...
0: Son muchas irregularidades, es normal tener miedo.
5: Muchas, muchísimas. Muchísimas. Y claro, tienen miedo a que luego ataquen a sus hijos también y perderlos. Porque aquí vives el miedo.
0: Porque es que estáis continuamente amenazadas con que podéis perder la custodia de, del
1: niño.
5: Eh, si tú no llevas el niño al punto de encuentro, pues si sí, pierdes la custodia, porque estas señoras cada vez emiten un informe. Si tú dices algo, no puedes manifestar tu preocupación, porque entonces estás, eh, no es que tengas preocupación, por eso es que desconfías de ellas y ahí a ellas eso no les gusta. Cuando a ti tu hijo te está diciendo, que les están diciendo que queda prohibido contar lo que pasa ahí dentro, porque si no, no ven más a su madre.
0: O sea, ¿tu hija no puede contarte lo, lo que pasa durante las dos horas que está con el padre y ha puesto cerrada.
5: No, la niña el primer día me contó que la obligaron a besarlo. Me dijo mamá que yo no quiero besarle y yo en, una de la, en la segunda visita lo dije, mi hija no lo quiere besar, no la obligué. A raíz de eso, mi hija ya no me volvió a contar nada.
1: Sí, está
0: pasando lo mismo que en los centros tutelados, que cuando van los padres a visitar a los niños tampoco dejan que los niños
5: les den
0: información.
5: La niña lo único que ha contado a la psicóloga que cuando ella entra se pone la educadora detrás de la puerta apoyada para que la niña no pueda salir. Que la coge de la mano y la obliga a darle la mano al padre. Eso es lo que la niña le ha contado a la psicóloga. Y que la niña dice, no quiero estar, pues tienes dos horas, o sea, que te aguantas. Y eso estas señalas no lo ponen en el informe, que la niña no quiere estar, al contrario, que la niña busca al padre para jugar.
0: ¿Están falseando un documento?
5: Uno, no, han falseado, a mí ya van tres o cuatro. Pero es que a, a María, María Madres es le que hacen lo mismo. O sea, la parte de custodia siempre es la que se opone ¿Y la parte no custodia es la buena?
0: ¿Él tiene una buena posición económica o es un trabajador normal y corriente?
5: Para nada, porque ni trabaja ni quiere trabajar, vive de las ayudas y vive de la paga de, de su actual pareja como estuvo viviendo durante siete años de, de lo mío. Porque este señor encima de lo que es, pues es Vamos, que Todo el dinero que coge lo gasta, lo gasta.
0: Es un elemento bueno.
5: Sí. Todo el dinero que él cogía iba directo a las máquinas.
0: Y no ven ese tipo de, de trastorno, no. no ven que es una persona no. que no trabaja, no. que no puede llevar adelante a una familia, que está acusado por dos partes diferentes de abuso, que la niña no quiere ir a verlo, no, no. se dan cuenta. No, no quieren darse cosa, cuenta. Es agresivo con su familia, ha sido agresivo contigo y le siguen permitiendo la niña. ver, bueno, con la niña, y le siguen permitiendo ver a, a la menor, yo no entiendo, de verdad. Yo no me entiendo, no, no, no entiendo nada.
5: Eso es lo que está ocurriendo.
0: ¿Y puede llegar el día en que le den un régimen de visitas normal?
5: ¿Y estas señoras siguen en sus trece de hacer buenos informes hacia él? Posiblemente sí.
0: Eso implicaría que la niña tendría que irse de mínimo los fines de semana con él, un fin de semana sí, un fin de semana, ¿no? Dormir, y vacaciones
5: ¿no? y... Sí. Sí. Si esto no, no se hace nada y se descubre y, y la justicia actúa como justicia, ...sí puede llegar a ocurrir sí.
1: Qué horror.
0: ¿No hay defensor del pueblo
5: allí? Aquí el defensor del pueblo era el, CIN, el Cindy CIN, de Greves... ...y te dicen que una vez que esto está ya metido por juzgados ellos no pueden actuar. O sea, he abierto, o sea, he tocado 40.000 puertas... ...he salido en el diario... ...he hecho manifestaciones en la puerta del juzgado y creo que es donde de ayudar lo que ha hecho es perjudicar más. Tengo un grupo de apoyo aquí en Reus, que es el que vino conmigo a la manifestación y incluso hay una, la periodista la que hizo la entrevista en el diario, Llamo, o sea, la llamaron incluso amenazándola también, que eso lo dijo ella, que había recibido llamadas amenazadoras que yo no sé cómo esta periodista, no cogió y fue y puso una denuncia, porque cuando yo salí en el diario, pues madre mía, la que se levantó. Llamaron todos los amigos de él, incluso llegaron a amenazar a esta señora, e incluso está grabada, porque la madre de la pareja actual de él, llamó y dijo, estoy indignada por la declaración que ha hecho él y mi hija, y le dijeron a esa mujer, dice, mire, no, queremos, no quiero problemas, Dice, porque es que ese domingo, dice, llegaron a llamarme tantas personas, incluso amenazándome. que vamos, que es que nadie va un dedo, nadie hace nada. Y vives con el terror, vives con el miedo. Eh, miedo a salir de casa, porque cambia su aspecto personal. ...que viene con unas cintas que, que si no lo miras bien no sabes ni qué es él. Es, vives con miedo, sales con miedo... ...y él se da el gustazo de decir que tiene a las del punto de encuentro a su favor... ...que tiene a los jueces a su favor... ...o sea, sabe que, que cuando hay un juicio, hay una vista, va a salir victorioso... Y alardea de que tiene todo a su favor. Que encima alardea de eso. Yo nunca me había visto en un caso así. Yo pensaba que la justicia existía, pero no.
1: La justicia está para... En casos
0: de malos
5: tratos y en casos de... Esto,
0: yo no sé por qué pasa muchísimo la mano.
1: A ver, cuando
5: sale un caso, a mí me la archivaron. A mí no pude demostrar que había sufrido maltrato psicológico y quedó en un. Eh, en insultos y cinco días de condena trabajando para la comunidad, que creo que me los cumpliría. Creo que me los cumpliría. O sea que. se lo archivan, no te creen, y cuando pasa lo que pasa, pues. Luego dicen que no había denuncias previas. Decid las denuncias que tenéis archivadas. ¿Cuántas mujeres han ido a denunciar y encima han salido ellas condenadas?
0: Yo conozco algunas
5: cuantas. Ah, encima de ser la víctima, aquí cambian el papel. Tú eres la a la que se te condena y ellos son los que pasan a ser las víctimas. Luego cuando hay una mujer asesinada, un minuto de silencio, no actuar, actuar porque muchas cosas se podían evitar. Muchos abusos con los niños se pueden evitar.
0: Pero si tapan hasta los mismos colegios, los mismos colegios de cura que eh, cometen. Exactamente. Abusos, toda su vida después coge y se archiva o le da la. Sí. La, la. Vamos, que. Que, le que no pasa nada. Eso que... sí, sí, no pasa nada.
5: Es no pasa nada.
0: Parece ser que hoy en día no pasa nada por abusar de un niño.
5: No, hoy en día, por he visto, es que yo no sé si llegará a un punto en que lo legalicen también.
0: A mí me da la impresión de que la pederastia la quiere... ¿Legalizar? Sí, porque es que son muchas sentencias a las que te, te echan las manos a la cabeza y dices, pero por Dios, si yo no entiendo de leyes y sé que este hombre debería de estar en la cárcel, no lo ha visto, un bueno, lo ha visto el fiscal...
5: No, no, y es que encima entregas pruebas, entregas fotografías, entregas informes, no te valen porque son por parte. Eh, el psicosocial que te hace, si te quieren fastidiar la vida te la van a fastidiar, porque lo primero que hace un psicosocial es decir que aquí hay alienación parental. sabes <coughs> o sea, que son muchísimos casos. Sarragona, Reus y el Vendrell. Si
0: alienación parental, <coughs> está ocurriendo un hecho que no es normal, porque un padre normal no abusa de su hija.
5: No, para nada, al contrario, al contrario, si hay alguien causa de su hija mata por eso Porque un padre pierde el derecho de padre en el momento en que toca a su hijo o a su hija Ahí ha perdido todos los derechos Tú tienes a tu hijo para protegerlo, para quererlo, para darle amor, para respetarlo y hacerlo un hombre o una mujer el padre no te da derecho a abusar. Pero por lo visto, el padre tiene derecho a abusar de la hija, del hijo, y aquí no pasa nada.
0: Bueno, Rosario, que tengo que, que decir adiós porque nos hemos quedado sin tiempo. ¿Quieres decir algo antes, antes de
1: irte?
5: Pues que si hay alguien, por favor, esto lo escucha alguien que tenga un poquito de... ...de frente, que por favor que ayude, que esto no es ningún juego... ...que aquí hay la vida de una niña en peligro... ...y que por favor que nos escuchen, que no estoy mintiendo... ...y que si me tienen que hacer pruebas, que me las hagan... ...pero que por que favor que nos ayude. hoy
0: ...pero mañana me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquiera...
5: ...exactamente... ...que tenemos al enemigo en casa y no lo vemos... ...que por favor que alguien ayude, por lo menos a la niña...
0: Bueno, Rosario, pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche y espero que esto se solucione, que el programa sirva
5: de. Ojalá. De, por lo menos que, que la
0: gente se entere de lo que está pasando.
5: Sí, que esto está muy oculto y esto tiene que salir a la luz. Sí, porque
0: es que no es no es nada normal. Además, todavía queda mucho. Mucho por sí. aquí. Mucho, mucho, Bueno, pues muchas gracias. Pues buenas noches y
1: muchas
5: gracias, Anabel. Un beso. Yeah, un beso.
2: Ay, ay, ay.
0: de contacto son páginas Facebook, Los Misterios de Anaís Twitter, Los Misterios de Anaís arroba Anabel Cayo 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de iVox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio.
2: ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix has de verla con tus propios ojos esta es tu última oportunidad después ya no podrás echarte atrás si tomas la pastilla azul fin de la historia Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
0: ...llevo el turno de nuestro compañero Fran Mateo... ...ya hemos hablado con él en programas anteriores... ...del ego, de la realidad... ...del control de la unidad de, calor, de carbono... ...y hoy vamos a hablar con Fran Mateo... ...sobre la manipulación política, religiosa... ...los rituales... Eh, ...buenas noches Fran...
3: Hola, buenas noches Anabel...
0: Eh, ...como ya nos has dicho en varias ocasiones... Eh, ...la religión nos controla a través
3: de la culpa... ...pero, ¿cómo nos controlan los políticos? Bueno, los políticos nos controlan a través del centro emocional... ...hay que, hay que explicarle a la gente que nosotros... ...estamos compuestos por cinco centros de control... ...el primero es el centro instintivo... ...que lo único que hace es eh, poner en marcha octava... ...de forma natural... ...es decir, cuando nosotros comemos... ...estamos haciendo uso del centro instintivo... Por ejemplo, eh, el segundo centro es el centro motor, que lo que hace es eh, decir de, una información, esa información es conocimiento, por ejemplo, cuando vamos a aprender a conducir, y llegado a un momento determinado, lo que hace es funcionar de forma automática. Es decir, lo que el centro, el cuarto centro que vamos a ver, que es el centro intelectual, eh, recibe como información, y es procesada, luego es pasada al centro motor y el centro de control motor es el que lo pone en marcha. Por eso cuando aprendemos a conducir nos parece tan difícil todo y cuando ya hemos aprendido o ya tenemos el conocimiento lo hacemos de forma automática. O montar en bicicleta, por ejemplo, nadar, etcétera Luego está el centro emocional y el centro emocional es el que eh, tiene que trabajar con nuestras emociones. Es decir, es el que se encarga de gestionar todo lo que van a ser nuestras emociones a lo largo de nuestra vida. Luego está el centro intelectual, que es el que recibe la información y es el que tiene que procesarla. Y luego está el quinto centro, que es el centro espiritual. Bien, el primer centro y el segundo centro funcionan perfectamente. El centro motor y el centro eh, instintivo funcionan bien. Pero tiene un problema, porque el problema viene de que el centro intelectual y el centro emocional cruzan datos. Al cruzar datos nos encontramos pasando por emociones algo que deberíamos de intelectualizar y pasando por el intelecto cosas que deberíamos de pasar por el emocional. Y eso es lo que aprovechan los políticos. Los políticos van a la emoción de la persona cuando a nosotros se nos mueve hacia la emoción, se produce en nosotros un crack. Y ese crack hace que dejemos de intelectualizar la información. Por eso, cuando un político está dando un discurso, ese discurso va directamente a nuestro centro emocional y nuestro centro intelectual es incapaz de reconocer las mentiras que te está diciendo la persona. Porque directamente es como si la, la emocionalizara y te olvidaran de la, de la verdadera razón por la que te lo estoy diciendo, que es para engañarte una y otra vez. Eso es lo
1: que
0: ocurre durante una campaña electoral,
3: ¿no? Claro, eso es lo que pasa durante una campaña electoral. Y encima, como tenemos compartimentos estancos, pensamos en compartimentos estancos, pues no somos capaces de cruzar información de campañas anteriores a la actual. Con lo cual, para nosotros, una campaña electoral es esa campaña. No, he, no ha habido campañas anteriores donde no han dicho lo mismo, sino que lo percibimos como que esa campaña es la única que existe.
0: ¿Pero qué pasa? ¿Que se nos olvida?
3: Sí, no es que se nos olvide, es que simplemente tú imagínate que tiene eh, diferente información en diferentes archivos. Tú no puedes abrir todos los archivos a la vez, porque a ti te han bloqueado para que solo puedas abrir los archivos de uno en uno. La primera campaña electoral está en el archivo 1. Y la campaña en la que estará ahora está en el archivo 4. Para poder tú recordar lo que te dijeron en la campaña 1, tendrías que poder abrir los dos archivos a la vez. Y la gran mayoría de la gente funciona con Windows 95, que no le permite cruzar esos datos. Con lo cual, la gran mayoría de la gente considera que lo que le están diciendo en ese momento es la primera vez que se lo dicen. Y yo
0: refugio... Personalmente te hablo por mi propia persona, no no por eh, mucha gente, te hablo sobre, por mi experiencia. Yo sí soy capaz de recordar lo que han dicho en una campaña y lo que han dicho en campañas anteriores.
3: Pero eres tú, porque tú tienes un pensamiento que empieza a ser cuántico, un pensamiento que puede cruzar datos. A ver, ver si tú no tuvieras ese pensamiento, tú no estarías haciendo este programa de radio, simplemente. Vale. ...tú estarías perdida, como está la mayoría de la gente, ¿vale? Vale, ¿vale? Estarías pensando que estás dormida, que estás viviendo en un paraíso... ...cuando realmente estás viviendo en una esclavitud y estás dormida, ¿vale? Y
0: cuando hacen campaña los políticos, la Iglesia también está haciendo campaña... ...aunque sea encubierta, ¿verdad?
3: Hombre, todo tiene que ver con todo, con lo cual lo que la, la política hace... ...tiene que ver con la Iglesia partamos de que la política es una herramienta más de las que tiene la Iglesia para controlar el planeta. Porque realmente, eh, a través de las bulas papales, se nos metió en un hechizo y se nos hizo pensar... Bueno, se nos, eh, se nos hechizó de tal forma que pensábamos que éramos libres cuando realmente somos esclavos. Y somos esclavos de un sistema que dice que como cuando el arca de Noé quedó por, eh, por encima del agua y la humanidad entera se ahogó, el arca de Noé es el Vaticano, con lo cual todo lo que hay por debajo pertenece al Vaticano y el Vaticano es el que se mueve como el dueño del mundo y nosotros simplemente somos muertos andantes. Por eso las famosas letras mayúsculas de todos los documentos oficiales en los que nosotros estamos porque realmente para ello estamos muertos y no
0: tenemos derecho a nada. Eh, te voy a preguntar sobre un atentado que ocurrió el otro día, que no tiene a lo mejor se sale un poquito del tema, pero te voy a hacer una pregunta. Eh, eh, Están los casos de atentados de falsa bandera. Ahí se mezcla claramente la política con la religión, al menos yo lo percibo así, tal vez yo estoy equivocada.
3: Bueno, si te estás refiriendo.
0: Suelen enfrentar a, a lo que es los políticos y nos ponen a nosotros en contra de un determinado colectivo religioso.
3: Exactamente. Hay que, hay que empezar a, a entender que uno de los grandes objetivos que tiene el sionismo a nivel mundial es enfrentar a los musulmanes con los cristianos de tal forma que creen una guerra entre musulmanes y cristianos y que nos acabemos matando uno a los otros, para que ellos queden por encima, claro está, porque ellos son el pueblo elegido, según ellos. Entonces, eh, hace ya bastante tiempo se creó el plan Calgary, y el plan Calgary, eh, su intención era esa precisamente, era el de que mucho musulmán viniera a Europa, empezar a dar políticas de sociales en beneficio de ellos y en, de, en detrimento del pueblo de, del pueblo europeo, pero no no corto, o sea no no contentos con eso lo que hacen es eh, provocar atentado falsa bandera de supuesto islamista en Europa para que el odio hacia lo, los musulmanes siga creciendo en la Unión Europea. Hasta el punto de que eso, de que acabemos con un levantamiento racista que acabe enfrentándonos a los unos a los otros cuando realmente eh, el auténtico beneficiado de toda esa historia son los sionistas y es la cábala.
0: Mira, el otro día me dijo una persona, un, me hizo un comentario que decía así, ¿no? Eh, que a los musulmanes había que exterminarlos porque el Corán decía que los que mataban en nombre de Alá iban a recibir siete vírgenes en el paraíso. Que el Corán, como no es, como Alá no existía, que deberían de quemar el Corán. Yo le respondí, digo, bueno, digo ahora vamos a la religión católica, digo, las cruzadas, ¿te acuerdas de las cruzadas?, cuánta gente murieron en nombre de Cristo, digo, y la Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, digo, quememos el Corán, quememos la Biblia, digo, y quememos todos los libros sagrados. ¿Qué podría pasar si eso se hiciera, si se eliminaran del mundo todos los libros sagrados?
3: Pues que se acabaría un hechizo que, que se, le, se le creó a la humanidad, un hechizo con arquetipos bien implantados que nos hacían pensar el contrario de lo que era es decir, se nos plantea un, un dios que si lo pasamos por el centro intelectual como hablábamos al principio nos daríamos cuenta perfectamente que es un dios iracundo y que es un dios que no concuerda para nada con el creador de todo el universo pero como lo pasamos por el centro emocional rápidamente se, se nos cuela ...pues el, el Dios bueno que va a salvar a la humanidad... ...y que solo castiga a los malos... ...entonces se nos plantea una, una dualidad... ...entre alguien que está haciendo el bien... ...y alguien que está haciendo el mal... ...pero se nos tocan los papeles... ...se nos hace pensar que el bueno es el malo... ...y que el malo es el bueno... ...y así nos llevan a la situación que estamos... ...donde encima nos, con, no, nos meten más información porque nos crean figuras y con esa figura siguen engañándonos. Si tenemos que renombrar figuras exactamente, estaríamos hablando de que Lucifer no es lo que se nos contó, Dios. de que Satanás no es lo que se nos contó, de que solo hay un enemigo de la humanidad allá en Baphomet y es un daimon, es un demonio, y que todo lo que se mueve hoy por hoy en el mundo es ...como ritual ahí, pongámoslo así, ¿vale?
0: Volvemos y a... ahora... sí, volvamos sí. un momentito a las elecciones, eh, sí. si, si llegara el día de se, se, se convocaran unas elecciones generales... ...y ahora nadie apareciera a votar, ¿qué podría pasar? ¿El gobierno podría seguir gobernando o tendrían que actuar de otra forma?
3: No, estaría totalmente deslegitimado. Y eso ya lo soltó hasta un ministro en un, en un programa de televisión, lo soltó hasta un ministro de, del PP, dijo que si menos del 50% de la población fuera a votar, nada más, ellos no tendrían legitimidad para gobernar. Y es así, porque realmente las elecciones sirven para que nosotros demos el consentimiento al sistema, ya no al partido determinado sino al sistema. Si nosotros seguimos apoyando el sistema, el sistema tiene legitimidad. Si nosotros no apoyamos el sistema por la ley del libre albedrío, el sistema no podría funcionar.
0: Eh, la democracia realmente es un pacto encubierto, ¿verdad?
3: La democracia realmente viene de Grecia. Viene de, de una democracia real que había en Grecia donde el pueblo era el que tenía la última palabra. Pero eh, la élite se encargaron de man manipular esa democracia, convertirla en una demoniocracia, es decir, en una dictadura en la que una élite marcan la conducta que va a seguir el pueblo. Eso, eh, hasta 1952, era algo que se podía conseguir pero no del todo. En 1952 ellos consideraron que si la humanidad seguía por ese ritmo, en una década iban a poder liberarse de ese control por parte de, de ellos, porque la humanidad iba a ser, iba a ser eh, más evolucionada, si se puede decir así. Y entonces eh, inventan, bueno, preparan un estudio utilizando tecnología extraterrestre encontrada en Roswell, utilizando... Eh, sistemas de programación, crean lo que se llama la, pongamos, la manipulación mediática de, de la humanidad. Y entonces nos meteríamos eh, en el tema que, que queríamos tratar, entre otros, de, de las 10 estrategias de manipulación mediática, que cuando empecemos a enumerarla una por una, la gente va a reconocer perfectamente cómo es cierto que se nos está manipulando, ¿vale? Porque, por ejemplo, la, la primera estrategia de manipulación es la estrategia de la distracción. Y dice, el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por la élite política y económica, mediante la técnica del diluvio, e inundación de continuas distracciones y de información insignificante. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real mantener al público ocupado, 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 sin ningún tipo para pensar, de vuelta a la granja con los otros animales. Esa, esa es la primera estrategia de manipulación y estamos aburridos de verdad. Conciertos, fútbol, baloncesto, todo tipo de deporte, eh, cantante, cine, teatro, telediario, serie, telenovela, programas de concurso, todo está hecho para distraernos. Sí,
0: está muy fácil de percibir.
3: Claro. Pues la segunda no, no va a ser menos, porque la segunda dice crear problemas y, de, y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desean hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos ...sociales... ...y el des desmantelamiento... de los servicios públicos...
0: Bueno, ...¿te suena de algo?
3: Estamos viviendo... <ríe> Voy a la tercera... ...la estrategia de la gradualidad... ...para hacer que se acepte... ...una medida inaceptable... ...basta aplicarla gradualmente... ...a cuenta gota, ...por años consecutivos... ...es de esa manera que condiciones socioeconómicas... ...radicalmente nuevas... ...el neoliberalismo entre ellas... Fueron impuestas durante la década de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, empleo en, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. Pues
0: lo que hicieron en los 80-90 lo están volviendo a repetir ahora.
3: Efectivamente, solo que encima, en los 80-90, en muchos países de Sudamérica, eso lo vivieron como golpes de Estado. Y se, se creó lo que se llama la doctrina del shock, que es, a través de un shock mental, yo te voy bloqueando poco a poco, hasta que llegue el momento en el que tú ya no tengas capacidad de reacción. Acuérdate de la última huelga general que hubo en España... Donde la gran mayoría de la gente ya ni siquiera la hacía porque consideraba que no iba a cambiar nada. Porque estaban desilusionados.
0: Ya no es solamente eso, Fran. Ya es que te, cuando tú vas a una huelga, cuando secundas una huelga, te quitan muchísimo dinero del sueldo. Pero muchísimo. Mucho más que si faltaras un día al trabajo.
3: Pero esa es la amenaza. Porque realmente, realmente, si tú te pones en huelga y tú. Te pones por delante tu derecho y uno de ellos es el derecho a la huelga tú no tienen por qué tocarte tu sueldo porque todo empleado tiene derecho a declararse en huelga
5: es que te descuentan, Pero eso
0: te descuentan hasta lo de la seguridad social vamos, hacen una barbaridad, a lo mejor cobras tú al día un salario de 50 o de 60 euros y cuando te das cuenta te han quitado 100 110 y dices, hostia
3: como hecho Pues mira, yo la última huelga generales... Ya, ya. La última huelga generales que hubieron... Yo eh, la hice... Y a mí no me quitaron un duro... De, de la nómina. No me quitaron absolutamente nada. Porque ellos sabían en el fondo que era mi derecho. Y a mí me preguntaron... ¿Tú vas a hacer huelga? Y yo dije, yo voy a hacer huelga. Y ahí se acababa todo, toda la historia. Mis dos compañeros, compañeros... De
0: todas formas, digo, mira, da igual el dinero
3: es una cosa que va y viene. Sí. Pero que, que ya te digo, que eso es simplemente... Que hoy por hoy ya es que lo hemos aceptado. Hoy, hoy ya nadie se levanta, nadie protesta, nadie... Porque eh, eh, se ha aceptado ya las cosas tal y como son, y se ha aceptado la corrupción que hay, y se ha aceptado toda la manipulación que hay y, y entonces nadie se levanta. La, la cuarta estrategia de, de manipulación es la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor, a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
0: ¿A ¿Esto lo podríamos aplicar a, a, a los bombardeos de estos días
3: atrás? Por ejemplo, y, claro, y la podríamos aplicar a Rajoy cuando en las elecciones había dicho que iba a bajar los impuestos y que iba a hacer una serie de medidas. Y cuando entra en el poder, lo primero que dice es que hay una medida que hay, y, y, que, que no, puede, no puede dejar de hacerla, aunque le cuesta trabajo, aunque no sé qué, no sé cuánto, que no va a poder bajar los impuestos sino que va a tener que hacer cambios para, para, para recaudar más, etcétera, etcétera.
0: Eso te quería preguntar, cuando crean una campaña política, ¿son realistas con lo, con lo que están prometiendo? ¿Saben que pueden cumplirlo o simplemente se dedican a prometer lo que el pueblo quiere escuchar? Porque después a ver. De se habla, nada se cumple.
3: Sí, Anabel, hay un, hay un libro que te recomiendo que leas, si puedes resistirlo, se llama... Ponerología Es eh, el mal Al servicio de la política Y lo que hace es explicar Así literalmente Como somos gobernados por psicópatas A un psicópata Le da igual mentirte Durante las elecciones Porque sabe que nada de lo que le esté diciendo Lo va a cumplir Y porque sabe que cuando no lo cumpla Tú no vas a reaccionar Entonces les da igual, son psicópatas, les da igual apretar un botón y cargarse mil personas que apretar un botón y cargarse un millón de personas. le da igual darle la razón a una eléctrica sí, para sí, que suba, eh, claro, para que suba la luz dejando a gente muerta de frío porque no tiene para pagar la luz, pero les da igual. Ellos no miran por su pueblo, un político no mira por su pueblo, un político mira por su bolsillo y por los que están por encima de él. Eso es lo que hace un político.
0: ¿No te parece a ti raro que estén saliendo a la palestra tantos casos de corrupción?
3: No, porque en el fondo sigue siendo una gradualidad. Te están dando a entender que es algo normal y natural que un político sea un corrupto. A mí llegado un momento, un amigo me dijo, es que si yo fuera alcalde del pueblo, yo también robaría. Y yo decía, pues vaya, vaya ejemplo me, eh, le estás dando a la gente, ¿no? O sea, si me estás diciendo que tú estás protestando porque los políticos roban, y ahora si tú fueras político también robarías, así no avanzamos nunca. La clave está en que el, un político, para empezar, no debería tener sueldo. Y como mucho, su sueldo debería ser igual al que tenía cuando estaba trabajando.
0: Hombre, un sueldo para subsistir sí, pero no los sueldos desorbitados que pero, hay se le pagan.
3: Pero eso te digo, ni, ni, diri...
0: ni una pensión vitalicia tampoco. Tú ya has terminado tu trabajo fuera y trabajas como trabajamos los demás.
3: Claro, exactamente. Pero eso no ocurre. ¿Vale? ...dice la quinta... ...la quinta maniobra... ...la quinta estrategia dice... ...dirigirse al público como criaturas de poca edad". ...la mayoría de la publicidad... ...dirigida al gran público... ...utiliza discurso... ...argumentos, personajes y entonaciones... ...particularmente infantiles... ...muchas veces próximo a la debilidad... ...como si el espectador... ...fuese una criatura de poca edad... ...o un deficiente mental... ...cuanto más se intente buscar engañar al espectador más se tiende a adoptar un tono infantilizoide. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón a la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad. ¿Queda claro?
0: O sea, que encima nos tratan como...
3: La sí, efectivamente. Pero va más allá, porque dice utilizar el aspecto emocional como mucho más que la reflexión. Dice hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico del individuo. Por otra parte. La utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedo y temores, compulsiones o inducir comportamiento. ¿Comprende ya por qué los políticos pagan el emocional? Sí.
0: Porque el mayo es la mejor forma de manipularnos.
3: Claro, claro. Tenga en cuenta que este documento. Se, se creó, se, se escribió en 1954 por la élite, por el Club Bilderberg, que en 1978 se saca literalmente a la luz. <coughs> bueno, se saca no, se ratifica el, eh, por escrito toda esa información, ¿vale? Porque se cumplen los 25 años de cuando empezó todo, todo ese proceso y ...que en 1980 y... ...se me exactamente... ...en 1900... ...creo que en 1986... ...en 1986... Eh, ...sí, en julio de 1986... ...sale... ...como que no quiere la cosa dentro de unos muebles eh, eh, de una fotocopiadora en una subasta de la Armada estadounidense. ¿Vale? Curiosamente sale a la luz en ese momento, pero cuando tú ves el documento oficial te das cuenta de que hay un montón de políticas y un montón de maniobras de estas puestas en marcha y que estaban todas muy, muy avanzadas. <ríe> Entre ellos el famoso tema de, del microchip para controlar a la humanidad. Eso a mí me da un favor. Es uno de los que están menos evolucionada ¿vale? Eso, eso solo está en, uno, en el nivel 1 cuando esa gente calcula hasta el nivel 5. O sea, toda maniobra, to, toda, toda actividad que ellos quieren implementar que esté en un nivel 5, quiere decir que ya está completamente implementada en el planeta.
0: Yo, sinceramente, si llegara a hacerse obligatorio el ponerse el chip, yo cojo a mis hijos y,
3: y, y me voy al campo, dejo, claro. lo dejo todo. Claro, esa, esa es la, ese es el planteamiento, pero bueno, lo que intentamos es que todo salga a la luz como para que una vez que la gente tiene el conocimiento, ese conocimiento le hace que se acabe poniendo un, un antivirus y que ya nada de esto le pueda afectar y ese es el camino que nosotros queremos coger, ¿vale?
0: ¿Sabes cuál es el problema, Frank? Que es que hay mucha gente que lo ve como una medida normal. Porque incluso yo he llegado a escuchar que nos lo piensan vender como para que, eh, por si algún, tener a nuestros hijos seguros, por si algún niño se pierde, el que, como si fuera un perro.
3: Claro, claro. ¿Y no te acuerdas que durante mucho tiempo estuvieron dando mucho bombo a la campaña de los niños perdidos en los hospitales y todo eso? pues era para ir programándonos, era para ir haciéndonos ver que era necesario hacer eso para que no se perdieran, si está todo calculado y todo preparado desde hace mucho tiempo, ¿vale? Sí, de
0: ver, okay.
3: Claro, otra de, la, de las maniobras de manipulación es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, atenta a esto, hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser lo más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores.
0: Por eso hoy en día se le hace a los niños unas pruebas en, en diferentes cursos y ya incluso esas pruebas determinan si ese niño ya tiene capacidad o no para ir a la universidad, y te estoy hablando de pruebas que creo que se realizan en segundo, en cuarto y en sexto de de, que, de primaria, que tú por los claro. exámenes que un niño hace en su escuela primaria, tú no puedes ya decir, eh, vamos ya a dirigir su, su orientación académica para eh, en ese momento, porque el, el ser humano está en una constante evolución.
3: Ya, yeah, pero ellos, ellos van a hacer eso porque los van a ir encaminando. Dependiendo de por dónde vaya el niño, ellos lo van a utilizar o no. Tengan en cuenta que ellos necesitan cerebritos para que sigan manejando al resto de las masas, ¿vale? Entonces, aparte de la élite, élite, la, la auténtica élite, que son los que ellos tienen todo el conocimiento este y mucho más, aparte de eso, a, a los a los cerebritos, a la gente que tiene mucha inteligencia y que son fáciles de manipular, los captan para sus planes y los captan para darle eh, control sobre otros a cambio de dinero y a cambio de una buena posición eh, en el planeta.
0: Sí, es que ahí, por ejemplo, yo tengo mis hijos, ya son ya mayorcitos, y ya, más o menos, yo eh, estoy viendo que lo que es el instituto lo, los va dirigiendo, eh, no, tú no vas a poder estudiar en la universidad, no, tú sí, no, tú deja que el niño eh, sea él el que elija si quiere o no quiere, no, no le comas la cabeza durante el tiempo que está el instituto, minándole todos los días, diciéndole, tú no vas a poder, tú no vas a poder, tú no vas a poder.
3: Claro, claro, esa es la historia. Pero si a ti te dicen muchas veces, no vas a poder, al final te lo crees. Pues ¿vale? yo soy
0: de las que pienso, tú dices que no, pues siéntate y mira cómo lo hago.
3: Claro, claro, exactamente. Esa, esa es una, una postura de acción humana, pero lo humano, gracias al ego, la gran mayoría de ellos lo que hace es reaccionar. Y esa reacción lo que hace es que el control lo tenga el ego y que el ego te diga, no hagas nada porque si haces algo va a ser peor para ti. Sí, y entonces que la que persona se la para. Moral. Claro, elimina totalmente la moral porque el ego lo que quiere es sobrevivir. Y para que un ego pueda sobrevivir, la persona tiene que estar lo más quitecita posible. ¿Vale? Vamos al siguiente. Estimular al público a ser paciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. ¿Qué hacen los programas de televisión? ¿Qué hace... Todos estos programas de la MTV y todo lo que está saliendo por ahí te promueven que seas lo más estúpido posible. Vámonos, es un que gran que hermano te, mejor te mejor promueve la estupidez.
1: España.
3: Claro, claro, un gran hermano te promueve la estupidez o cualquiera de los programas que hay son para eso. Los ¿Vale?
0: Mujeres y hombres y viceversa, por ejemplo, que ya yo no sé si eso existirá o ya o la han quitado, no, no la veo que dices tú, bueno, están enseñándole a, la, a los niños de 18, 19 años que dejen de estudiar, y que se vayan ahí a hacer el ganso, porque realmente no, lo que hacen, están haciendo es el ridículo. Y lo está viendo después claro.
3: claro.
0: Pero no claro. son conscientes, ni la gente que lo ve
1: tampoco.
3: No, no, para nada. Pero eso se alegraba, ¿no? Es que la televisión fue creada para emitir una onda determinada que lo que hacen es que van directamente al subconsciente. La televisión lo es que está hipnotizando a la gente, literalmente. Entonces,
0: sí. Las cadenas como la primera, la 1 y la 2, que son, son cadenas estatales, ¿tienen más control a, a la hora de manipularnos que las que son privadas o son todas exactamente iguales?
3: Son todas exactamente iguales. Lo que pasa es que cada una tiene su función, poli malo o poli bueno, pero son todas exactamente iguales. Porque todas están en manos del sistema. Tengan en cuenta que el 98% de los medios de comunicación están en manos de los sionistas. llámalo Antena 3 llámalo tele 5, Telecinco, a La Sexta, llámalo como te dé la gana. Porque todas pertenecen a ese sistema. Y muy poquitas se escapan. Entre ellas desde la el Que por cierto, hoy hoy, entra ya, hoy hoy empieza ya la nueva temporada
0: sí ayer lo estuve comentando con uno de tus compañeros que me estuvo pasando información muy interesante que es de un artículo de Morfeo y otras cositas más y sí. estuvimos comentando eso que hoy se estrenaba la quinta temporada de la de, de Lea
3: sí sí y mm, creo que va a traer bastante sorpresa muy muy positivas
0: pues
1: <risa> <risa> bueno
3: voy con la novena Reforzar la autoculpabilidad, esto te va a sonar bastante también, hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de su esfuerzo. así en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo. Uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. ¿Te acuerdas cuando empezó la crisis que se nos acusó de que nosotros éramos los que habíamos derrochado el dinero? Y de que nosotros éramos los que habíamos pedido créditos por encima de nuestras posibilidades. Nos ha
0: costado estos días un, un gran problema en redes sociales, a cuenta de eso, a cuenta de, lo, de, de ese mismo tema. De que sí, ¿no? la culpa era de nosotros, de que nosotros éramos unos, unos vagos que habíamos querido vivir por encima de nuestras posibilidades, de que nada más que estamos para pedirle dinero a papá Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía pues todo lo contrario, que la culpa no era nuestra, que el dinero que ha desaparecido de las arcas públicas no nos lo hemos llevado nosotros. ¿Me entiendes? Claro. No ha sido una mala gestión nuestra, ha sido una mala gestión del gobierno. Yo puedo hacerme responsable de mi sueldo, de cómo gestiono yo mi sueldo, pero no me puedo claro. hacer responsable de las cómo lleve las cuentas. Llamémosle Rajoy, llamémosle Zapatero, asnar o como se llame.
3: Claro, exactamente. Pero sin embargo, lo funcionan de esa manera y ten en cuenta que este documento está desde 1954. O sea, fíjate si ya sabían cómo íbamos a funcionar. Décima y última, conocer al individuo mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el este transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por la élite dominante. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un mayor poder sobre el individuo, mayor que el de los mismos individuos sobre sí mismos.
0: Me ha recordado a una cosita, a los estudios psicosociales que te llegan... Eh, a casa para que tú lo rellenes y lo Perfecto. entregues al cole.
1: Yo Dale, siempre me no te... he negado
0: a hacer eso, la verdad. Nunca, Yo no relleno nunca nada de eso. Porque qué libro claro. que está lo que yo tengo en mi casa ni lo que yo hago ni lo que dejo de hacer. Si cuántos libros tengo, cuál, si tengo ordenador, si no tengo ordenador, cuántos ordenadores. Le da, eh, Damos mucha inf mucha información, la tienen por culpa nuestra. Porque, claro. sí, porque no sabemos ni lo que estamos rellenando.
3: Pero ten en cuenta que hay un momento del año en el que todos damos una información sí. y ni siquiera nos enteramos, ¿vale? Porque cada vez que hacemos la declaración de la renta, realmente lo que estamos dando es toda la información de nuestros movimientos durante el año. Y ellos lo guardan celosamente. Bajo la amenaza de que si no haces la declaración te van a denunciar, etcétera, etcétera. Pero... Realmente lo que ellos pretenden de la declaración de la renta es co coger información de nosotros. ¿Vale? ¿Y si no la hiciéramos? Si no la hiciéramos, pues ocurriría como siempre. Si unos pocos no la hacen, pues van a ir a por ellos. Si la mayoría no la hace, no pueden hacer nada contra ellos pero también podemos poner por delante nuestro libre albedrío y decir que nosotros estamos fuera de esa ley, porque realmente esa ley empezó a funcionar por el consentimiento tácito de la humanidad. Si la humanidad no consiente tácticamente esa ley, esa ley no tiene por qué funcionar con nosotros. Sí, pero tú eso no
0: explicaselo al del Ministerio de Hacienda. Bueno, es que no lo entiende porque es otro que también claro. está
3: manipulado. Claro, totalmente. Porque ya te he dicho que a los que estén más avanzados, eh, vamos, a los que estén más manipulados por ellos, los que estén más adoctrinados, esos son a los que les darán los mejores puestos para que sigan cumpliendo perfectamente con el sistema. ¿Vale?
1: Sí.
3: Yo te voy a dar los cinco primeros pasos del algoritmo por el que se nos controla comunidad de carbono, ¿vale? Vale. Bien, el primer paso es saber que la manipulación es a través de los distintos yoes. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de la esfera de conciencia, hablamos de los múltiples yoes? Del ego, sí. Sí, pues los distintos yoes que conforman ese ego son los que los que hacen que seamos manejados. Por eso, lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es unificar todos esos yo a través de la conciencia del ser. Entonces acabaremos siendo uno y ese uno será el que se conecte con el ser y ya no habrá ningún tipo de manipulación sobre nosotros. La segunda es tener en cuenta que la manipulación se logra a través de la energía procesada por el centro emocional que por él trabaja el programa de acción y reacción ante un estímulo X, la energía es procesada por ese centro emocional y reacciona según el yo en curso en ese momento, lo que estábamos hablando al principio. Ese mismo estímulo en manos de otro yo correspondería de una forma distinta. Entonces la pregunta es ¿quién somos nosotros? Y la respuesta es que no somos nadie. Por eso el éxito de la manipulación es la mentira
0: no somos nadie,
3: yo soy yo ¿Y tú eres tú? energía
1: <risa>
3: eres ya. energía creyendo que existes y encima que tienes múltiples personalidades y cada una sustentada en una inconsciencia en una eh, en una hay en una, 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 una conciencia artificial que es la que te da el, el sentido de que existe ¿vale? Sí. pero realmente eres energía solamente el tercero dice que tú escuchas lo que quieres escuchar ve lo que quieres ver y piensa lo que quieres pensar pero eso no es cierto tú escuchas ve y piensa lo que el ego quiere que escuche vea y piense para que no le lastimen y esté protegido porque el ego está manejado por el servidor y sin él la programación no podría llevarse a cabo. ¿Vale? Sí. Por eso es el ego el que te está controlando en todo momento. Porque es el ego el que va a filtrar todo lo que te llegue. A través de un centro virtual que es emocional, intelectual, que lo va a hacer que todo vaya en contra tuya. Aunque no sea así exactamente. ¿Vale? vale. Ahora... El ego es un programa que no puede ser destruido. Eso creo que lo hablamos la última vez. Sí. ¿Vale? Entonces, si nosotros reaccionamos, lo que estamos haciendo es fomentar al ego. Si nosotros accionamos, estamos trabajando con el ser.
0: ¿Y qué diferencia hay entre reaccionar y accionar?
3: Muy sencillo. Si, si yo te digo eres un ignorante, instintivamente el ego se va a activar. Va a tomar la energía de la acción de la ofensa, la va a procesar por el centro emocional y tú vas a reaccionar con otra energía igualmente agresiva. Eso es una reacción. ¿Vale? Con lo cual eso me permite muy fácilmente, si quiero hacer pensar a la gente que tú eres una persona violenta, solo tengo que decir las palabras adecuadas para conseguir que tú ante los ojos de todo el mundo, funciones como un violento, sí. ¿vale? Si yo te quiero mantener en el sueño, te diría que estás despierto, pero realmente estás dormido, ¿Vale? ¿vale? Y si quisiera engañarte, te diría que para conseguir la verdad, tendrías que subirte y ponerte a meditar en lo alto de un palo y entonces conseguirías la, la, la iluminación. Eso todo son reacciones. Ahora, accionar es, cuando llega el, el problema, cuando llega la información que a mí me tiene que hacer saltar, en vez de saltar me paro, la analizo intelectualmente y veo si realmente merece la pena reaccionar o merece la pena simplemente una acción. Es decir, un insulto. Eh, el insulto más, más grave que te pueden decir, ¿no? El HP. Sí. Bien. Si tú lo pasas por el centro emocional, directamente vas a reaccionar contra la persona. Si tú lo pasas por el centro intelectual, vas a decir, a ver, me estás diciendo que yo soy el hijo de una mujer que trafica con su cuerpo, pero si mi madre no trafica con su cuerpo y yo soy su hijo, a mí esto no me tiene por qué afectar. ¿Vale? eso es accionar accionar por ejemplo es observar realmente cuando hay un atentado que es un falsa bandera, reaccionar es salir inmediatamente a la calle a, a protestar por el atentado que ha habido porque ha, a, ha sido lo islamista por esto, por lo otro ¿vale? eso es reaccionar y accionar es simplemente detenerte y estudiar bien la situación como un movimiento de ajedrez y decir a ver ...esto realmente que ha sido... ...y empezar a ver todas las noticias... ...alternativas a la que te han puesto al principio... ...y es por ahí para sacar... ...la verdad de lo que ocurrió...
0: ...hasta incluso con la que te han puesto al principio... ...ya tú notas que hay la manipulación...
3: Sí. ...claro, exactamente, exactamente... ...pero la gente si lo pasa por el emocional... ...no lo va a poder ver... ...vale...
0: Pero eso no significa que los que lo veamos no tengamos emociones.
3: No, quiere decir que los que lo veamos lo emocionalizamos en su justa medida, pero lo intelectualizamos en el resto.
0: Porque a mí me da ¿vale? mucha pena de que haya atentados y que haya bombardeos y que haya, pero yo me, yo, me da mucha pena por las víctimas. Pero eh, yo intento analizar, pensar, mirar una fuente, mirar otra, mirar otra, mirar otra, que no, muchas veces no hace falta ni mirar tanto, porque van repitiendo patrones una y otra vez constantemente. Y mm, lo que me da pena es del político, de, de, de cómo puede llegar a ser una persona, sino pena del político. Ya me pongo a pensar en que el interés eh, es el petróleo, que es el dinero, y me cago en la más el dinero. Es el
3: mayor veneno que, son, que inventó la humanidad. Bueno, ese es uno de los grandes hechizos que tenemos, porque realmente las plantas con las que se hizo el primer billete de dólar, o las plantas en las que se hicieran los primeros monedas, los primeros billetes y todo eso, realmente son, son hechos a través de rituales y, y son para hechizar a la gente con el poder del dinero. Entonces... Si nosotros entramos, bueno, nosotros entramos porque eso va como un ritual grabado directamente al subconsciente, ¿vale? Entonces, es, es algo que vamos a tener que vivir sí o sí. Ahora, cuando ya somos conscientes y empezamos a distanciarnos de esa esa energía, porque realmente es una energía el dinero, pues entonces ya lo, lo ponemos en su justa medida y lo ponemos en su justo sitio, en su lugar. Porque y no ya no manda en nosotros
0: que Trump iba a ser diferente y me lleva un desengaño
3: bueno todavía nos queda sorpresa sobre ese tema no la, la información que yo voy recibiendo por otro lados no es tan no es lo que nos están contando yo el primer día cuando recibí cuando vi la noticia dije aquí está pasando algo me mantuve eh, callado Dije, aquí está pasando algo, aquí, aquí hay que investigar. Hay que dejar que el tiempo vaya poniendo cada cosa en su sitio y no reaccionar ante esto. No, no, ya. Y, y, y se va poniendo las cosas en su sitio. A mi me llega mi información, esa información me va explicando cosas que, sí. que la mayoría de la gente no, no va a aceptar simplemente porque ellos ya han distaminado, ya reaccionaron y ya tema ¿entiendes? Eh, ¿Qué es un grito en cifra? Pues un rito en sí es todo acto que tiene una intención y un propósito. A nosotros nos ponen un ritual como algo que, que es mágico, si se puede decir así, si no lo vendieron, pero hay mucho más debajo de todo eso. Por ejemplo, te diría que todo ritual, ¿vale?, tiene tres intenciones iniciales y tiene tres propósitos finales. Las intenciones iniciales son la primera, cerrar, abrir. La segunda, anclar, soltar. Y la tercera, pactar, rescindir Los tres propósitos finales, secundarios, son duales también. Y son restringir, expandir, conectar, desconectar y someter. Y liberal, ¿vale? No suena nada
1: bueno. cuando
3: un ritu ¿cómo?
0: que no suena nada bueno,
3: claro, cuando un ritual graba runa desde el inconsciente la forma, todos los rituales graban runa desde el inconsciente, ¿vale? Y la forma de quitarle el poder a ese ritual tiene que ser también a través del subconsciente, a no ser a no ser que lo hagamos del supraconsciente es decir, a no ser que lleguemos al entendimiento supremo, y ese entendimiento, desde ahí digamos, ah, pues yo le quito a esto todo el poder que, que tuvo en su momento sobre mí.
0: ¿Vale? eso es otra cosa, para que tú creer que un esquizo o que la, algún tipo de magia te puede hacer daño, tienes que creer en eso, ¿no? Si no crees, claro. tienes por, no tienes por qué tener miedo.
3: Claro. Pero si no tienes ese conocimiento que te hace creer o no creer, automáticamente entra por tu inconsciente. ¿Vale? Es decir, cuando tú llegas a la decisión de creer o no creer en el hechizo, es porque ya has tomado conciencia de él. Ya sabes la información y ya sabes qué es ese hechizo. Pero ten en cuenta que la gran mayoría de la gente no sabe ni qué es el hechizo. ¿Vale? Y te voy a poner un caso muy simple. Escucha atentamente esto, el ritual del bautismo cristiano es un rito que combina el primer y el segundo tipo de intención que te he explicado, o sea, cerrar, abrir, anclar, soltar, logrando que se abra la conexión con el ser y se entre este al cuerpo físico, ¿vale? Ese es el ritual cristiano que ahora te explicaré cómo se hace, pero el ritual de la Iglesia Católica Romana utiliza este ritual para cerrar la conexión y soltar el amarre con el ser logrando así la sumisión y dependencia a la Santa Iglesia como única pa capacitada para conectar con el Padre por ser esta su representante ante Dios ¿vale? entonces tú dirás ¿y cuál es la diferencia entre el botismo cristiano y el romano? pues son las formas y las palabras del rito. En el botismo original, el cristiano esenio, es el botismo se hace en un curso de agua, río, por inversión vertical. Exactamente. Y se hace por inversión vertical, sumergiendo el cuerpo totalmente en la agua sagrada que limpian con su cauce el alma para albergar el Espíritu Santo, o sea, al ser que se conecta al cuerpo físico por el séptimo TCL. ¿Vale?
1: Sí.
3: Bien, este TCL se asocia al centro espiritual superior y es el relacionado a la liberación. Segundo término del tercer propósito, que es someter-liberar. ¿Vale? Dando paso al octavo y al noveno TCL correspondiente a los mundos superiores. Las palabras utilizadas son en este rito de agua y luz, tú te bautizas con tu sagrado nombre, fulano, como representante de tu altísimo ser, y Espíritu Santo, Jesús Cristo. Así sea y así será. ¿Vale? Sí. Bien, el ritual del bautismo romano, lo que hace, se realiza en una batea de agua quieta, para que no limpie el alma se inclina el niño hacia adelante como sumisión ante la Iglesia o hacia atrás como adoración al Dios y a la Iglesia. Y con las palabras, fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, marcando la diferencia de quién tiene el poder, yo, el Padre, el Cura, el Párroco, cerrando el enlace del séptimo TFL con el agua en la coronilla y la luz de una vela que
1: es y unos y aceites
0: que les ponen, le ponen unos aceites en la frente y en la espalda.
3: Claro.
0: Le, le hacen una cruz con una, un, un aceite de sedunción de ellos. Yo es que no entiendo mucho de lo, el tipo de aceite que utilizan. Pero pero no sé por, por qué le hacen la cruz también en la espalda y en, y en la cabeza. Para que no piensen y para que no sientan.
3: Claro. Le están bloqueando todo, todo el cuerpo. Todos
0: los chakras.
3: Claro. Sigo El ser niño observado desde fuera, ¿vale? La vela, la vela que, que, que le ponen al niño exteriormente es el ser observándolo desde fuera, con lo cual ya lo han desconectado o aislado de la conciencia para evitar su futura expansión. Remarcando, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como una trinidad fuera de él logrando así activar el primer término del tercer propósito, someter, y aislando al octavo y noveno TFL de los mundos superiores. ¿Vale? ¿Comprende un ritual lo que se puede convertir? Sí. Pues ese ritual lo que hace es entregar a, al niño... ...grabando su runa en el inconsciente... ...y aunque no lo recordemos nosotros... ...lo experimentamos desde el trauma del espíritu encerrado... ...e inhabilitado para expresar su propia energía del ser... ...¿vale?
0: Sí, pero tú me estás hablando de un ritual católico... Eh, ...pero rituales ha habido durante toda la eternidad... ...recordemos por ejemplo los egipcios... ...hemos sido controlados desde siempre...
3: Claro, observa los rituales y, y, y cogiendo estas dos premisas te darás cuenta que rituales eran correctos y que rituales eran para someternos. ¿El
0: ser humano realmente necesita hacer, hacer algún tipo de ritual?
3: El ser humano necesita rituales porque tiene que grabar en el subconsciente, porque como todavía no es consciente de todo, tiene que grabar en el subconsciente. Ciertas informaciones que se graban directamente en la runas de los patrones básicos. Si nosotros no hacemos ese ritual, las runas no se graban. Y las runas se tienen que grabar para positivo. Si no se graban para positivo, se van a grabar para negativo. vale Ellos solamente cogieron esa información y la modificaron para su beneficio. Para convertirnos en esclavos de su dios que no es nuestro Dios, porque su Dios es que es Jehová Baphomet y no tiene nada que ver con el Do y con el, con el Creador de, de todos los universos.
0: Como siempre decimos, que nos cuentan la historia al revés.
3: Claro. Pues ese bautismo después es confirmado en la comunión. Sí. ¿Vale? A través de otro ritual que se hace durante la comunión. ¿Vale? Y el momento culmen es el momento de la extrema unción, porque en la extrema unción lo que se hace es que el cura va a recoger el alma de la persona que ya entregó en el bautismo. Nuestra alma es nuestra conexión con la personalidad. Quien ¿Sí? controla el alma controla la personalidad de la unidad de carbono. Y la Iglesia Católica se encarga, la Iglesia Católica y todas las religiones, se encargan de controlar nuestra alma para entregársela a su falso dios, Baphomet. En ese caso es el mismo para todas, ¿vale?
0: Mira, yo por una, un caso personal, no voy a dar muchos datos eh, a, un, a un bebé, eh, ...que uh -huh. nació enfermo... ...se le dio la extrema unción en el hospital... ...sin consentimiento de los padres... ...porque el niño todavía ni siquiera estaba bautizado... ...el niño pues, después déjame. está vivo, ¿eh? ...tiene más años que yo... ...bueno, más años que yo no, pero... ...por no dar datos... ...pero que... ...que se le dio... ...en los hospitales muchas veces... ...llaman al cura sin necesidad de que los... ...los familiares... ...o el enfermo, porque a lo mejor el enfermo no es consciente... ...y automáticamente... Le, le le da lo que es la extrema unción. Eso realmente debería de ser ilegal.
3: Totalmente, pero todo tiene que ver con todo.
0: Porque, qué, ¿qué pasa? Es... Que lo, lo, en los hospitales también se comercializan con almas.
3: Claro. A ver, tú, porque cuando te va, cuando la gente va a morir normalmente porque la droga? Lo has pensado. Te dicen que es por el dolor, ¿no? Sí. Sí pero lo, los indios, por ejemplo, lo que hacían era que se iban al desierto y se dejaban morir en el desierto. No había nada por medio, ¿vale? Cuando a ti te drogas, lo que te está haciendo es que entra en la en la desconexión, pero entra de un modo inconsciente, total. Cuando nosotros nos desconectamos del cuerpo y somos conscientes, estamos observando todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero cuando no ...desconectamos del cuerpo... ...y nos desconectamos inconscientemente... ...ahí no somos... No, ...no controlamos absolutamente nada... ...con lo cual... ...se nos puede meter lo que haga falta... ...¿vale?... ...y eso es lo que ocurre... ...y eso se hace en los hospitales...
0: ...sí vamos, yo lo sé porque trabajo... ...yo soy personal sanitario y... y veo muchas cosas... ...de eso... Claro, ...y digo, pero claro. es que sin consentimiento... De, ...de la familia... ...sin haber... Claro, esa persona no es ni cristiana, aquí viene el cura y venga, pam, pam, pam. Yo no claro. lo veo normal.
1: No, si no es normal. Lo que pasa te
0: digo? es que si te pones a quejarte y empiezas ahí con un problema con los compañeros, viene el superior y ya te tienes que callar a la boca porque si no te vas a la calle.
3: Porque hay mucho, hay mucho agente Smith en la calle. Los agentes míos están en, en, en todos los puestos, están en todos los lugares y su función es que el sistema no, no decaiga, claro. Y su función es que la gente que empieza a pensar deje de pensar lo más rápido posible y vuelva a meterse en el redil. Lo que pasa es que la gente que empieza a pensar y empieza a tomar conciencia no es tan fácil ya de, de poder ser manipulada. Sí, te
0: cuesta muchos quebraderos de cabeza, cuesta algunas veces problemas. Claro. Él está un poquito claro. despierto. Claro.
3: claro.
0: Estos días, Fran, que estamos en, en Semana Santa, eh, te ves las calles llenas de gente y, y se quejan de los rituales satánicos, se quejan de otros tipos de rituales y no se dan cuenta de que están conmemorando un, un ritual, un, un sacrificio.
3: Totalmente. Es más, están, están conmemorando la supuesta muerte de la persona que vino a salvarlo. Y es
0: que energía la, es que Las energías las están utilizando, ¿verdad? La energía claro. está en la calle estos días.
3: Totalmente. Porque, ¿qué energía se mueve? Aparte de otras, pero a nivel subconsciente, ¿sabe la energía que se mueve? El miedo y la culpa. La culpa, porque. Porque supuestamente él muere por, por culpa nuestra. Y el miedo, porque si tú haces lo mismo que hace Él, a ti te va a pasar igual. Con lo cual te graba que no hagan nada en contra del sistema. ¿Vale? Así funciona la, la Semana Santa. Me queda ahora en blanco, no sé qué preguntarte,
0: todo corto. ¿Queda algo más de información que tengas que dar,
3: quiera hablar de, de los refrescos, si quieres, de lo, ¿Sí? lo refresco, de, lo, de lo que hace en nuestro cuerpo los refrescos. De lo que hacen en nuestro cuerpo los refrescos.
0: Lo que son lo, las bebidas, ¿no? Sí. Ah, vale, digo, a ver si es que es otra palabra técnica. No,
3: no, no. no. Vale.
0: Eh, bueno, y ahora, ahora háblanos un poquito de cómo nos manipulan a través de lo que ingerimos.
3: Vale, pues, a ver, lo primero que tenemos que comprender es que toda empresa que está funcionando de forma como monopolio, realmente no tendría por qué hacer publicidad, a no ser que su intención sea otra. Y hablamos de empresas tan grandes, tan poderosas, como la Coca-Cola, que realmente tiene accionariado en toda la otra empresa de refresco, con lo cual funciona como un monopolio, y sin embargo todos los años se gasta un montón de dinero en, en hacer publicidad. Entonces la gente se preguntará, ¿pero por qué lo hace entonces? Y os voy a dar la información de por qué lo hace. Veréis, en los 10 primeros minutos, 10 cucharadas de azúcar ortean golpean su cuerpo 100% del total recomendado diariamente dice que no se vomitará inmediatamente por el dulce extremo porque el ácido fosfólico que contiene corta el gusto a los 20 minutos el nivel de azúcar en la sangre explota, provocando un chorro de insulina el hígado responde transformando todo el azúcar que recibe en grasa y esto contribuye a la diabetes y a la obesidad a los 40 minutos la absorción de cafeína está completa, sus pupilas se dilatan, la presión sanguínea sube, el hígado responde bombeando más azúcar en la corriente sanguínea. Los receptores de adenosina y en el cerebro son bloqueados para evitar mareo. A los 45 minutos el cuerpo aumenta la producción de dopamina, estimulando los centros de placer del cuerpo. Físicamente funciona como la heroína. Por Dios. ¿Ah?
0: Bueno, también tenemos que recordar que la primera Coca-Cola, si no ando yo equivocada, se vendía en una farmacia.
3: Sí. Exactamente. Pero me imagino que no sería igual que esta.
0: No, hombre, claro, ahora está muchísimo más modificada. Pero que el secreto de la Coca-Cola no puede ser que lleve cocaína.
3: Claro. De hecho la lleva... Sigo, el ácido fosfórico, a los 50 minutos el ácido fosfórico empuja calcio, magnesio y zinc para el intestino grueso, aumentando el metabolismo. La alta dosis de azúcar y otro edulcorante aumentan la excreción de calcio en la orina, o sea, está orinando su hueso, una de las causas de la osteoporosis. A los 60 minutos las propiedades diuréticas de la cafeína entran en acción. Y ahora ya orinamos. Ahora está garantizado que eliminará más calcio, magnesio y zinc, los cuales son necesarios para los huesos. A medida que la onda baja, sufrirá un shock de azúcar y se pondrá irritado. Así, pues, tendrá que seguir bebiendo. Hay gente que se bebe dos litros de Coca-Cola en un día y se queda tan pancho.
0: Yo antes me las bebía, ¿eh? es sí, sí. reconocerlo hace ya tiempo muchísimo tiempo que no bebo o agua o zumos naturales o incluso las bebidas estas que vienen con sales minerales lo, lo, tipo acuarios y eso que no sé si es recomendable sí. o no
3: to, todas tienen azúcar todas tienen azúcar todas y las que no tienen azúcar te meten espartamo que es todavía sí, peor. peor o sea que estamos pillados por todos lados lo más sano es beber agua dentro de lo que cabe y ya está. Y test. Siempre... Sí, claro, entonces la cuestión es, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué la Coca-Cola hacer eso? Y la respuesta es muy simple. Porque las farmacéuticas que después te van a dar los remedios para esas enfermedades que te van a surgir, son de los mismos propietarios. Con lo cual, eres un negocio a la hora de tomarte el producto y eres un negocio a la hora de enfermarte. Y cuando llega ese momento, lo que hacen es buscar para que acabe siendo enfermo crónico, porque ahí es donde está su mayor beneficio. Así pues, durante el programa de hoy hemos dado un repaso a todo, todo lo que son las manipulaciones que se pueden hacer, aunque quedan cosas en el tintero, pero a grosso modo, estos son todos los tipos de manipulaciones con las que se puede controlar la unidad de carbón.
0: Bueno, Fran, antes de irte, recuérdanos lo de los talleres, la fecha de los próximos talleres.
3: Bueno, pues el 6 -7 es 6-7 de mayo es en Valencia, el 20-21 es en Burgos, y ha salido uno para el 10-11 en Barcelona.
0: Sí, en el Centro Índigo.
3: En el Centro Índigo, sí, exactamente.
0: ¿Estará en la con vosotros?
3: Sí, sí, va a estar, porque me ha dicho que ella quiere asistir. Sí. Pues...
0: vamos, es muy interesante. recordamos sí. a los oyentes eso, lo que dijimos la semana pasada, que si alguno quiere participar en en estos cursos, en estos talleres, eh, pueden ponerse en contacto con nosotros para 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 asistir, que suele hacer una reunión de unas 10 o 12 personas, ¿no, Frank?
3: Sí, 12 como máximo, ¿Y porque no... es muy... Dime.
0: ¿Y la carta astral la tienes sí. que llevar o, o vosotros mismos se la podéis proporcionar allí?
3: A ver, nosotros se la, se la podemos hacer, lo que pasa es que allí no, porque habría que imprimirla. Vale. Entonces, eh, los que quieran asistir y no tengan que pues se ponen en contacto con nosotros y ya nosotros Imagínate. se la proporcionamos.
0: pasos, vale, a seguir.
3: Sí, ¿vale?
0: Bueno, pues recuérdanos si quieres tu número de, de, de contacto, por si alguno quiere ponerse en contacto contigo. Sí,
3: el 717...
0: 700716 cero pregunta por Fran Mateo <ríe> Y nada, sí. pues espero que la, el estreno de esta... que es esta tarde? De, ¿Lo de la DDLA?
3: Sí, tiene que salir esta noche Imagino que sobre las 11 de la noche más o menos
0: ¿Hora española. sí Bueno, pues sí. Que, que estén pendientes Que estaremos pendientes del estreno de... de, de de los compañeros de, de, de detrás de lo aparente y nada, que salga todo bien. Muchas gracias y te esperamos vale. la próxima semana, Fran. Sí, gracias.
3: Buenas
0: noches.
1: Ay, ay.
0: de contacto son páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís arroba Anabel Cayo 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog, anareyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pendientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de iVox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio. Llegó el turno del Rincón Mágico y para ello tenemos con nosotros a nuestra compañera Maite del Sol. Buenas noches, Maite.
4: Muy buenas noches, Anabel.
0: Hablamos anteriormente sobre sueños premonitorios, después estuvimos hablando de sueños con difuntos y hoy vienes a hablarnos de, de los sueños telepáticos. ¿Qué es un sueño telepático?
4: Sí, bueno, pues mira, eh, los sueños telepáticos llevan poco tiempo estudiándose, eso hay que aclararlo, sobre todo porque hasta no hace mucho no existían aparatos para poder medirlos, y esto sé que puede sonar un poquito extraño, pero bueno, es la, es la realidad, es así. Entonces, eh, ahora ya se ha podido comprobar, se han podido comprobar empíricamente unos cuantos, eh, ...aunque también para ser exacta han intervenido pues otros factores como el aporte humano... ...de las impresiones que los individuos pues, pues pueden tener ¿no? Un sueño telepático, eh, eh, bueno en general el sueño hay que tener en cuenta que es, es un momento de gran relajación... ...y por eso pues facilita la conexión física entre diferentes personas... Eh, las características digamos más importantes de este tipo de sueños pues son que, que por un lado, son muy realistas, son unos sueños muy realistas, eh, con a veces representaciones casi fotográficas de la realidad. O sea, se, se ha podido demostrar esto. Luego, por otra parte, eh, se ven también como dramatizaciones de experiencias reales. Y además pueden contener algún elemento fantástico, o bueno aunque el mensaje que se deduzca del sueño siempre sea como muy cierto y auténtico, no no cabe nunca duda de ese mensaje que llega. Eh, hay otra característica también muy determinante de los sueños telepáticos de, y es que son sueños muy simbólicos, o sea, las, las características más importantes del sueño telepático es que es son muy simbólicos, o sea que, que enseguida, eh, o sea ves el simbolismo claramente. Eh, fíjate que uno de los primeros casos conocidos o estudiados se dio en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando bueno pues eh, no había tantas comunicaciones telefónicas como ahora, ¿no? Y una mujer que había ido a visitar a su hermana a, a San Luis. Pues antes de salir olvidó avisarle a su marido de que iba a regresar eh, de ver a su hermana pues, en torno a las dos de la tarde. Y como no le quedaba otro remedio, durante el viaje pues trató de establecer una comunicación telepática con su marido y se quedó dormida. Y mientras lo hacía, iba repitiéndose a sí misma el mensaje como si fuera un telegrama. Le decía pues algo así como que llego en el tren de las dos, espérame en la estación. Claro, eh, Después de todo esto, pues es lógico pensar que cuando bajó del tren el marido la estaba esperando en el andén, o sea, eh, pero él no había recibido el mensaje tal como ella se lo había enviado, eh, no como un telegrama mental, sino que eh, al despertarse de una pequeña siesta que el hombre había tenido, eh, después de comer sintió que ella llegaría y entonces pues eh, organizó todo, ¿no? Eh, o sea, fíjate, es, es muy sencillo, es, es algo tan simple como si es el, el primer el primer caso que tenemos constancia de que, de que fue un sueño telepático que ha quedado registrado. Eh, se producen, desde luego, a pesar de, de, de este caso que he contado así, que es como muy genérico, eh, todavía continúa siendo un misterio que la telepatía pueda establecerse entre varios individuos que, que estén durmiendo al mismo tiempo. No tiene que ver con nada mágico, ni sobrenatural, ni misterioso, ni con hechizos, o algo por el estilo, que hay gente que bueno que le da por pensar de todo. ¿no? Eh, se trata de, de desarrollar facultades que, que todos traemos al nacer, como la mediunidad, por ejemplo, y que unos desarrollan y otros no. Entonces, eh, pues aprender cómo enviar mensajes telepáticos a través del sueño no es muy difícil, pero lo que sí que requiere es práctica. ¿Se
0: pueden mandar este tipo de mensajes de forma consciente?
4: De forma consciente, por supuesto, por supuesto que se pueden mandar. De, y además eh, hay casos muy muy evidentes, o sea, se, se sabe que, que bueno, pues eh, que hay mucha mucha fuerza en esto, ¿no? Eh, fíjate, eh, hay un libro, eh, o sea, eh, cuando imaginamos la comunicación telepática onírica, eh, muchas veces eh, vemos que, 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 bueno, que son dos personas que tratan de comunicarse, enviándose señales bidireccionales, y, y bueno, pues para ver si, si, esto, pues puede, puede darse, ¿no? Pero pero bueno, eh, los sueños telepáticos eh, son un poquito, son fáciles de hacer siempre, lo que digo yo, siempre que se pueda, mmm, que se sepa, sobre todo que se tenga paciencia, porque para mandarlos eh, conscientemente eh, hace falta que las dos partes estén preparadas, o sea, tú puedes enviarle un sueño telepático a alguien y luego prepararlo y decirle, oye, esta noche yo te voy a mandar un sueño, a ver si lo recibes, y ocurre y es un, un fenómeno que se puede hacer y, y lo puedes hacer tú misma haciendo alguna que otra algún que otro intento porque no sale a la primera pero sin embargo eh, también se pueden mandar eh, y ha ocurrido en la historia sueños telepáticos conscientemente pues muy perjudiciales y muy dañinos ¿eh? y de hecho de eso hay mucha información mucha eh, y, y bueno pues se, se podría hablar de de casos bastante especiales,
5: ¿eh?
4: Eh, porque fíjate, eh, Calyun aprobaba esta idea, decía que el subconsciente de dos personas se puede comunicar perfectamente entre sí durante el sueño, sobre todo al alcanzar la fase más profunda, esto sí que es importante en ese momento, eh, y él de hecho estaba tan seguro que a este fenómeno le llamaba transferencia onírica, decía que ...que a pesar de que los sueños sean... ...pues bueno, un acto inconsciente de nuestro cerebro... ...eso es una evidencia... ...pues eh, se pueden controlar... ...al menos de una manera parcial... Eh, ...por esas dos personas que quieren establecer... ...una conexión onírica más eh, más profunda... Eh, y uno explicaba que bueno... ...existen personas que tienen la peculiaridad de ser receptivas... ...y que por esa razón... ...pues tienen sueños telepáticos frecuentemente... Él realiza muchos estudios a este respecto, pero la pena es que eh, con el paso del tiempo toda esta casuística se ha metido en el saco de los sueños extrasensoriales. Y los estudiosos de ahora, los, los modernos, pues los han dividido en las categorías de telepáticos, precognitivos y clarividentes, lo cual pues eh, deja un poco cojo el tema de los sueños telepáticos cuando tiene mucho, hay mucho ahí debajo por estudiar, ¿sabes? O sea porque además eh, también se aplican o, o explican las ambas cosas algunos casos de los de Piavi, eh, donde la bueno, pues dicen que la paramnesia no puede alegarse como causa de que se han producido. La paramnesia es, es una alteración de la memoria que tiene una persona, o sea, cuando se altera la memoria y crees recordar una situación que realmente no ha ocurrido o bien que modificas algunas circunstancias de, de, de circunstancias, que, o sea, de sucesos que ya se han producido.
1: Eso es una sí, para es mí. A
0: me pasaban más cuando era más niña. Iba a los sitios y, y tenía la sensación de, de los de Yavis, de haber estado ahí. Y además yo no, no me pasé tanto, pero de pequeña sí.
4: Sí, a mí me ocurría también, de niña tenía muchos de Yadi y ahora ya no tengo tantos. Eso conforme vamos avanzando en los años, <risa> conforme nos vamos haciendo más mayores, eh, no tenemos esa capacidad. Dicen, o sea, la perdemos, mejor dicho. Eh, dicen que es debido a que eh, los de Yadi eh, realmente son eh, recuerdos de otras vidas. Pueden ser recuerdos de otras vidas, de otros planos, de otros. Um, o sea, de, de, de estar en otras circunstancias, de haber estado en otro momento, haberlo vivido realmente. Ahí también los neuro, todos los neurólogos, los científicos de ese ramo dicen que son pequeños fallos que sufre el cerebro. O sea, pero es muy curioso que la mayoría de las personas, yo por eso. Soy un poco escéptica con muchos científicos, con las teorías científicas. Soy un poco incrédula porque qué casualidad que la mayoría de las personas, tú me lo estás diciendo ahora mismo, eh, y a mí me ocurre igual, y conozco a mucha gente que también, cuando eran más eh, jovencitos, tenían experiencias de estas desde ya vi, y conforme se han ido haciendo más mayores, ya no las tienen. ¿Qué pasa? ¿Que todos tenemos fallos cerebrales? O sea, todo este... Claro, siendo tenemos pequeños
0: a... Tenemos los canales más abiertos
4: Efectivamente, eso es lo que yo pienso también Que tenemos los canales más abiertos y que influyen otro tipo de factores eh, que, que la ciencia relega porque solamente quiere eh, dar crédito a, a lo científico ¿no? Pero que ahí hay algo más, pueden ser recuerdos de otras vidas o de, o de muchas cosas, ¿sabes?
1: ¿Se nos puede
4: colar alguien en, en un sueño, ¿Michael? Uy, ya lo creo. <ríe> ya lo no creo que se nos pueden colar, madre mía. Hay muchísima, muchísima información de esto porque los sueños eh, se pueden eh, manipular por, por, bueno, pues por personas... Eh, ...que quieren o hacernos o hacernos daño... ...y además pueden entrar sin permiso... ...en el sueño de esa otra persona... Eh, ...esto sucede... ...y no solo en raras las ocasiones... ¿eh? ...además hay que partir de la base... ...de que hay mentes muy retorcidas... ...a todos los niveles... Eh, ...mira, hoy sabemos que cuando un intruso... ...porque esto se le llama una intrusión... En ...onírica... ...cuando un intruso se nos cuela... ...en uno de nuestros sueños... ...y además con malas intenciones... ...comenzamos a soñar de manera aleatoria y sin sentido alguno... solo digamos que solo nuestra mente es capaz de darse cuenta de lo que nos sucede... ...porque nuestra conciencia no lo, no lo puede distinguir, no lo sabe distinguir... ...y en esos momentos el sueño se escapa de nuestro control... ...y además se vuelve bastante raro... ...aparte eh, podemos sentir que no somos nosotros quienes manejamos nada de lo que sucede en dicho sueño... ...y que además hay alguien que parece controlarnos... En estas situaciones que además, eh, por desgracia, solo podemos comprobar una vez que nos hemos despertado porque no lo podemos hacer antes, es cuando se confirma que se nos ha metido un intruso, que alguien eh, se nos ha metido en el sueño. Y lo más probable es que, pues lo que decía, que el sueño hayamos visto que ha resultado extraño. Además, al despertar se produce como una sensación de vulnerabilidad. Es como si nos hubiesen hackeado el sueño, hablando en términos informáticos. Y para que bueno, para que los oyentes lo entiendan, ¿no? Porque dentro del sueño percibimos algo inquietante, algo inexplicable. Eh, entonces, si aún estando dormidos percibimos algo que nos parece ilógico... ...es una clara señal de una presencia invasora... ...y por tanto, pues un elemento que demuestra que estamos... Eh, ...siendo víctimas de un sueño telepático manipulador. Fíjate, existen eh, muchos libros llamados prohibidos... ...que hablan sobre los sueños... ...y sobre todo son grimorios y libros de ocultismo... ...que, que además han sido o, ocultados, nunca mejor dicho... ...por la teoría psicoanalítica... ...que no quieren ni mencionarlos... ...pero que ahí hay un trasfondo de verdad... ¿Eh? ...y uno de esos libros malditos sobre los sueños es el Liber Maere o Libro de las Pesadillas... ...es una especie de tratado que circuló entre la cúpula del pensamiento teosófico... ...o sea de eh, Blavatsky, Annie Besant y Charles Littwitter... ...y que trata de explicar cómo los nigromantes pueden manipular los sueños... ...e incluso crear y proyectar pesadillas a distancia... ¿Eh? Se llama um, Liber maere porque viene eh, de, de la palabra mar, um, mare, que es de, está en la palabra inglesa nightmare, pesadilla. ¿no? Y los paeres son una especie de demonios nocturnos, similares a los incubos y sucubos, que podrían introducirse en nuestros sueños y crearnos eh, pesadillas. O sea, y este libro presenta la teoría de que es posible hackear los sueños y crear pesadillas que son producidas de forma consciente y posteriormente las proyectan telepáticamente sobre un individuo concreto y, y bueno pues lo, lo manipulan. ¿eh? o sea que es, es muy curioso lo de este libro, hay, hay más libros esotéricos, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, que hablaban de estos temas, eh, pero en las páginas del de Liebermaet se habla mucho de la transmisión de pensamientos y de cómo hacer una pensadilla inducida y estas pesadillas que, que dice el libermare eh, pues son conocidas como sueños invasivos o sea pesadillas que no son completamente nuestras pero que aprovechan pues nuestro caudal de deseos reprimidos eh, pues para cobrar forma y que nos las envían por supuesto que se pueden manipular ya lo creo
0: Sí, Dime. elegir lo que queremos
1: soñar
4: bueno, eso es eso es algo muy relativo. Eh, es difícil, es muy difícil conseguirlo. Eh, por supuesto, los que están las personas que están familiarizadas con los viajes astrales o que tienen facilidad para realizar para tener sueños lúcidos, pues ahí digamos que está ese margen de frecuencia, de ese margen, esa pequeña horquilla para decir, mira, he tenido un sueño en el que he podido hacerlo como yo he querido, he podido viajar a un sitio donde yo quería, o he podido manipular este sueño internamente para que se produzca como yo quiero, pero solamente cuando hablamos de sueños lúcidos y de viajes astrales, en ningún otro caso podemos decidir lo que queremos soñar. Ahora bien, existen técnicas, eh, de hecho yo mmm, conozco unas cuantas y las he aplicado en mi vida y les he contado las a, también a personas que lo han necesitado, les he ayudado con ello, eh, donde Puedes eh, pedir ayuda en el, para que antes de dormirte, para que en el sueño te venga una respuesta a una cuestión que tienes, pero eso ya son técnicas un poquito para obtener respuestas o algo así. Pero soñar lo que deseamos, no, así, mmm, francamente, no, salvo que hagas un sueño lúcido o un viaje astral.
0: ¿Por qué se asocia este tipo de sueños con la física cuántica?
4: Bueno, mira, eh, la física cuántica, eh, que ahora está de gran, eh, de, de, de mucha, sí, pues eh, propone que toda la energía y la materia del universo están conectadas. Entonces, claro, pues eh, todo lo que afecta a una porción minúscula de, del todo afecta también al todo. Ya sé que es, parece tú un trabalenguas, pero bueno, eh, yo lo que entiendo es que eh, pues nuestra mente eh, no está al margen de esa conexión que hay entre todo, ¿no? Entonces, eh, pues nuestra mente se enlaza de una forma que que no logramos comprender del todo. Eh, y que por eso mismo nos deja a veces una sensación de asombro o inquietante que se traduce que se, o se, se, se extrapola también a los sueños eh, pero yo pienso que más que nada la física cuántica eh, va asociada más que a los sueños telepáticos a los sueños compartidos que difieren un poquito de los sueños telepáticos porque una cosa es soñar con las mismas personas y, y sucesos y otra es muy distinta, es soñar el mismo sueño ¿Eh? o sea, hay una pequeña diferencia. Eh, la física cuántica eh, ha arrojado mucha luz sobre, sobre esa interconexión que decía yo de todo el universo, ¿no? Y, y una posible explicación es el entrelazamiento cuántico, creo yo, eh, que es lo que permite, pues, que, que bueno, pues, que, que si hay dos electrones que se crean juntos y, y, y tú con tu mente mandas uno al otro lado, a un, un sitio, pues otra persona te puede responder inmediatamente. Entonces, pues bueno, quizá por eso está muy asociado a la física cuántica. Está investigando mucho el tema de los sueños, por fin, me alegro, porque hasta ahora la física cuántica se centraba en otros temas, eh, pero ahora parece que empieza a meterse en el mundo de los sueños y viendo que además eh, van mucho más allá eh, de, de ser una simple eh, manifestación del de, de cerebro humano, ¿no? o sea, como que, que hay algo más y consideran que los sueños trascienden al espacio y al tiempo y que se pueden compartir sueños con, con cualquier persona que haya vivido alguna vez. Entonces, ahora la física cuántica ya nos habla de que podemos acceder al inconsciente colectivo de toda la humanidad a través de los sueños. Fíjate qué bonito.
1: ¿A los registros
0: akáshicos?
4: pues Sí, exactamente, a los registros akáshicos, uh -huh. que es donde está el inconsciente colectivo de toda la humanidad, efectivamente. ¿Y
0: ¿Se pueden comunicar telepáticamente a través de los sueños las almas gemelas?
4: Eh, sí, por supuesto, por supuesto que, que pueden comunicarse porque, vamos a ver... Eh, en dos personas que tienen un vínculo tan grande como es el de, el de ser almas almas gemelas eh, pues eh, siempre que perdura algo aunque se, aunque se separen eh, siempre perdura algo se,
0: no se conozcan.
4: incluso aunque no se conozcan es algo genético hay una unión precisamente lo que estaba comentando ahora de la física cuántica ...y de la unión de todo, de que todo está interconectado en el universo... ...pues eso también afecta lógicamente a los seres humanos... y a personas que, que son gemelas... ...y que bueno han sido separadas al nacer y no se han vuelto a ver... ...ni, a conocer, ni se conocen... ...pero han tenido ahí un vínculo... ...siguen teniendo ese vínculo... ...ese vínculo que traen de, de la vida intrauterina, por así decirlo... O, ...o quién sabe de dónde viene eso... ...porque podemos hablar aquí de vidas pasadas... ...para los que crean también en ello... Entonces, eh, eh, algo que, que los estudiosos eh, se hacen en la actualidad con el tema de los sueños eh, es si realmente se pueden comunicar las almas gemelas y esa posibilidad existe. El problema, pues, es, es probarlo, ¿eh? es probarlo y, y claro, pues, eh, sí. Sí, es posible, es posible y además, eh, fíjate, cuando soñamos lo que realmente resulta más difícil de controlar eh, de manera voluntaria es nuestro cuerpo, pero en cambio lo que sí que podemos hacer es eh, manejar nuestra mente y entonces, eh, pues eh, como decíamos, los sueños telepáticos se pueden manejar o sea los puedes mandar a una persona los puedes entonces las almas gemelas aunque no sean conscientes hay un vínculo tan grande entre ellos que eh, tienen muchos sueños telepáticos fíjate en recientemente Stanley Krippner que es un profesor de psicología en la universidad Seybrook en California Declaró, decía que existe Mucho material clínico Apoyando la, la posibilidad De estos efectos telepáticos Entre gemelos ¿qué? Y ocurridos en sueños por supuesto eh, Lo que pasa es que según Sus propias palabras El enfoque experimental eh, Pues no se ha podido realizar Hasta que la, bueno, pues la psicotecnología de laboratorio Todo lo que antes mencionaba de la ciencia Pues no ha estado disponible y por eso ahora lo están estudiando con gran interés, sobre todo entre gemelos y mellizos para, para poder comprobarlo con más, ya con, con datos eh, pues científicos pero pero realmente sí, sí se pueden comunicar Ese es algo que es eh, y, y de, lo que pasa es que eh, como es obvio estas personas, los gemelos si tienen sueños telepáticos o los mellizos no lo, si no se conocen no lo sabrán ¿Mm? dirán fíjate pues he soñado que era yo o que estaba haciendo esto y a lo mejor no era él era su hermano o su gemelo o su mellito me entiendes pero sí 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 se pueden comunicar perfectamente
0: hay quienes dicen que este tipo de sueños van seguidos del deseo de imponer una idea o un criterio a otra persona ¿qué hay de verdad o de
1: mito en esto Maite
4: bueno, vamos a ver, eh, mira, cuando imaginamos eh, la comunicación telepática onírica, pues eh, lo que ya comentaba antes, siempre, eh, eh, siempre son, vemos dos personas que tratan de, de comunicarse y tal, pero es lo que antes eh, mencionaba, eh, a veces... Eh, entran eh, personas en nuestros sueños y nos imponen ideas o criterios y eso pues eh, no se puede es, es lo de hackear los sueños que, que decía antes no eh, eh, vamos a ver eh, hay hay mito y hay realidad las dos cosas porque para crear pesadillas a distancia eh, según el esoterismo y según los mitos, pues se dice que, que se seguía antiguamente el rito del Ephalestai, es un nombre muy raro, ¿no? pero que proviene de un personaje del mito griego llamado Ephialtes, que era a quien se le atribuía la facultad de fabricar pesadillas desagradables. Bueno, pues ese rito, básicamente formado por la meditación y la visualización y proyección de pensamientos, pues... Eh, ...tiene como objetivo encontrar una grieta en nuestro antivirus onírico. A ver, para que esto se entienda, vuelvo a hablar en términos informáticos sencillos. Eh, nuestra conciencia, el yo que llamamos, mmm, opera durante el sueño como una especie de antivirus... ...un firewall, y su función pues, es monitorizar la expresión de deseos... ...pues que perturban nuestros... Eh, nuestras costumbres... ...nuestro cableado sociocultural... Nuestras, ...nuestra ética, nuestros principios... hace como de antivirus, ¿no?... ...entonces el inconsciente por su parte... ...trabaja elaborando ficciones... ...sueños... ...que le permiten expresar esos deseos reprimidos... ...pero sin alertar a, a, al antivirus... ...de nuestra conciencia... ...pero claro... ...el rechazo que le puedan... Eh, ...producir a nuestra conciencia... ...esos deseos reprimidos... A veces es muy intenso, porque nos lo están provocando. O sea, puede haber mito, pero hay también realidad. Y a veces, eh, para evitar la alerta de ese antivirus natural que tenemos, el inconsciente recurre a una serie de signos, de símbolos y representaciones, que expresan de, de una manera pues un poquito cifrada, que es lo que decimos a veces de interpretar los sueños. O sea, vamos a ver si podemos interpretar un sueño y saber qué nos quiere decir. Pues eso ahí encierra, encripta, eh, ...esos deseos que no podemos enfrentar durante la vigilia... Eh, ...cuando estos signos son eficientes... ...el sueño prosigue con total normalidad... ...pero cuando nuestro antivirus lo detecta... ...nos despertamos de, de manera repentina... ¿eh? ...y ahí nuestra conciencia se reinicia... ...bueno, pues entonces... Eh, ...este antivirus se encuentra alerta cuando estamos despiertos... ...pero cuando estamos eh, dormidos... Eh, puede ser modificado, puede ser saltado. Y a partir de ahí es cuando se dice que, lo que decía antes, que se hackean los sueños y, y al ser hackeados, el antivirus de nuestra conciencia no se activa. Y eso ocurre porque no reconoce al pensamiento intruso, como un deseo reprimido. Y al no reconocerlo, no lo bloquea. Es, es lo mismo que, que es igual que funciona la informática, ¿sabes? Entonces... Eh, una vez que ese sueño es hackeado ya es muy fácil alterar el, el diseño básico y para que lentamente se transforme en una pesadilla o, o bueno pues lo que se le quiera transmitir al cerebro de, de esa otra persona. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? que esto solo funciona a nivel básico, porque cuando se altera la estructura del sueño se modifica también su función principal, es materializar nuestros deseos eh, reprimidos. ¿no? Y por eso las pesadillas insertadas duran muy poco tiempo, por fortuna. Y estos oídos nos hacen despertar de, de una manera muy abrupta. ¿eh? O sea que, que bueno, pues eh, digamos que el inconsciente también ejerce una influencia eh, determinada para, para detectar intrusos en el sueño. Eh. Casi, no nos suele llevar a despertar, pero eso eh, solo, bueno, es que eso solo consigue la conciencia, pero lo que se hace es aislar los elementos invasores dentro de la misma pesadilla, siempre que los detecte, ¿eh? o sea que, que, bueno, eso hay que hay que tenerlo en cuenta, porque, porque hay muchas... Eh, muchas formas de que se metan en nuestra mente, o sea, hay algunas eh, pesadillas intrusas que, que al ser proyectadas por otra conciencia pues pueden ser larvas o gusanos y parásitos con que nos tropezamos en el plano astral cuando soñamos y esto a veces pues también puede ser simplemente que no nos lo haya enviado nadie que nosotros nos hayamos metido ahí. Pero bueno, esto ya es más, más complicado y nos metemos en otros en otros jardines que no vienen a la cuenta.
0: Cuando dos personas están preocupadas por un mismo problema, es fácil que conecten en un sueño telepático.
4: Sí, sí, aunque eso sería más un sueño compartido, ¿eh? Eso sería más un sueño compartido, pero, pero sí, eh, se puede hacer. No es que haya una predisposición especial. Para, para tener este, este tipo de sueños eh, Porque los sueños telepáticos Piensa que estén o no manipulados Por uno de los soñadores eh, Pues bueno, tienen esa condición Pero mmm, Si tú estás preocupada por una cosa Y digamos que uno de tus hijos Está preocupado por otra Pues es muy fácil Y sobre todo si estáis muy cerca Que se produzca un sueño compartido Que los dos soñéis con lo mismo Pero no sería un sueño telepático Sería, científicamente hablando, pues sería un sueño compartido, no un sueño telepático.
0: Como has dicho antes, para conseguir este tipo de sueños hay que practicar mucho. ¿Nos puedes dar algún consejo para llegar a tener un sueño
1: telepático?
4: Sí, sí, para tener un sueño telepático y además incluso que puede ser bueno porque también <ríe> existen los, los ayudadores de los sueños. Fíjate qué palabra, ¿eh? O sea que no todo es negativo porque también se han utilizado los sueños telepáticos para ayudar a otras personas y nosotros también podemos, podemos hacerlo, ¿eh? O sea, ...porque hay aquí personas... Eh, ...hay una figura muy importante... Que, ...que fue Robert Van Den Kastel... ...un antropólogo... ...y e investigador psíquico... ...que estudió mucho el fenómeno de los sueños... ...y que hizo... pues un, ...creó un método... conjunto con un psicólogo... ...con Henry Reed... ...que se llama la ceremonia del ayudador de sueños... ...y ahí ayudan... Eh, a, o sea, ...los ayudadores de sueños... ...tratan de enfocarse telepáticamente... ...en una persona que tiene un problema emocional... ...y ese es un dato... Eh, ...que conocen los ayudadores de sueños... ...aunque desconocen cuál es el problema... ...y durante la noche pues le dedican... ...toda su actividad onírica... ...a ayudar a que la persona que tiene el problema... ...pues bueno, pues lo... lo entienda mejor... ¿eh? entonces bueno, pues para hacerlo... Mmm, ...algo fundamental es... ...hacerse bueno, lógicamente con papel y bolígrafo... ...y sobre todo... ...que la persona con la que deseamos contactar... ...conozca que nos vamos a comunicar con ella en sueños... ...o sea, esto claro, enfocado desde el punto de vista voluntario... ...y no de, una, de un aspecto negativo ni manipulador, ¿eh? es
1: sí que
0: también hay más predisposición a la hora de recibirlo,
4: ¿no? Exactamente, es que se crea una predisposición, así es... ...entonces eh, lo primero que hay que hacer es escribir antes de acostarnos... ...el nombre de la persona con la que deseamos comunicarnos hay que ponerse de acuerdo con dicha persona para que haga lo mismo y al mismo tiempo escribir en un papel el nombre de la persona con la que se va a comunicar o a la que o que le va a enviar un sueño y, y la hora. ¿Mm? Eh, la hora
0: también es importante, no puede ser uno a las nueve y el otro a las 12
4: No, hacerlo los dos, a la vez. los dos a la vez, lo de escribir, sí. Sí, sí. Entonces, eh, cuando ya nos tumbamos y nos relajamos, pues tratamos de dormirnos pensando en esa persona y al despertarnos anotamos en el papel todos los detalles del sueño, pues símbolos, personas, paisajes, objetos, lo que sea. Y acto seguido, pues hay que hablar con esa otra persona, llamarla o contactar con ella para preguntarle qué sueño, qué símbolos vio o qué recuerda. Entonces así puede, se puede comprobar si existe alguna conexión. En un principio parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Porque no. hay que ser constante e intentarlo unas cuantas noches seguidas.
0: Pues a la pero... primera no creo yo que salga.
4: No, no. <ríe> a la primera no. Pero se, se puede conseguir porque, de hecho, hay mucha gente que lo consigue. ¿eh? Lo que pasa es que hace falta, pues eso, paciencia y, y tenacidad para repetirlo hasta que se, se produzca, sí.
0: Bueno, maite, pues hasta aquí ha llegado... ...el tema de esta noche, los sueños telepáticos...
1: Uh -huh. ...¿qué
0: te estás haciendo en tu blog últimamente?... ...que te tengo un poquito la pista perdida...
4: <risa> ...bueno, pues ahora eh, no, no tengo, no estaba... ...estoy preparando precisamente hace poco... ...como hablaba de este tipo de sueños... Eh, quiero también eh, con hablar o explicar un poco lo que son los sueños compartidos, porque hay confusiones, como son muy similares pero no iguales, no no tienen la misma raíz, no es lo mismo eh, estoy preparando un artículo para, para explicar realmente qué son los sueños compartidos lo que conocemos hasta el momento las investigaciones que ...que se han realizado... ...y así poder aclarar un poco... ...yo es que soy muy apasionada... ...del mundo de los sueños... ...y entonces considero... ...que todo lo que se pueda trabajar... ...a ese respecto... ...y se pueda eh, aclarar a la gente... ...para que vaya descubriendo... ...ese fabuloso mundo que... ...que tenemos ahí... ...y además es que lo tenemos... ...pues de una manera tan sencilla... ...como es cuando cerramos los ojos... ...y nos dormimos... ...pues pues yo ahí sigo buceando... ...y luego pues... ...sigo también con mi tarot... ...que es mi, mi gran pasión... ...por otro lado y el cual pues sigo aprendiendo día a día y voy colgando también cositas eh, me gusta, me gusta es una, un, un oráculo que, que tiene tanto... Eh, fíjate, Carl Jung estaba era un apasionado del tarot. Eh, hablaba de los arquetipos y, y bueno y, y grandes maestros. Tenemos un Alejandro Jodorowsky, eh, que es otro personaje fantástico y que también es un enamorado del tarot. Son grandes sabios que, que han sabido ver en, en esta mancia pues, pues un gran trasfondo. ¿no? Y yo pues sigo por ahí buceando.
0: Además, hace poquito estrenaste
4: runas, ¿no? ¿Quieres conocer qué tipo de fenómenos extraños sucedieron en el Tanatorio de Ceuta?
0: ¿Qué se aparece en la curva de los gitanos de San Andrés de la Barca? ¿Qué hay de
4: cierto o no en el caso de Torres Albana? Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán, editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco...
0: Más de una docena de casos de lo insólito investigados en el lugar de los hechos, con entrevistas a los protagonistas de cada suceso. Viaja junto
5: a José Antonio Roldán tras la huella del misterio. 3w
0: Esta noche tenemos con nosotros a nuestra compañera, Tamara, Tamara Sánchez, de Enigmas de Medianoche, que viene a compartir con nosotros una, una investigación, su última investigación. Buenas noches, Tamara.
6: Buenas noches, ¿qué tal? Eh,
0: ¿De dónde sale Enigmas a Medianoche?
6: Pues, Enigmas de Medianoche sale de la pasión que he tenido siempre por el misterio, por esa curiosidad que siempre he tenido. Y que, bueno, tras algunas experiencias con lo desconocido, pues poco a poco me llevaron a indagar, a querer saber más y, y a día de hoy formar mi propio blog. Eh,
0: ¿Llevas mucho tiempo dedicado al misterio?
6: Pues, como ya te digo, toda la vida leyendo, indagando, intentando investigar qué es lo que una vez vi, porque yo he tenido alguna experiencia que otras sí con lo desconocido y como... Siempre he querido darle una explicación a lo que de lo que fui testigo y querer descifrar todos los misterios que iba aprendiendo cada día, pues llevo la verdad que bastante tiempo. Con el blog menos, con el blog el blog va a ser ahora en un par de meses su segundo aniversario y de donde siempre he querido plasmar pues todo lo que he aprendido durante estos años. Eh,
0: cuando vas de investigación vas acompañada, me imagino, ¿no?
6: Sí, la verdad es que no me gusta ir sola porque aparte de que pienso que el misterio no hay que vivirlo sola en el sentido de investigar, sino que aparte de los peligros de ir sola, por otra parte creo que si eh, en algún momento ves algo, sientes algo o descubres algo del misterio, es mejor que no lo vivas tú sola que lo vivas con otros compañeros que también puedan verlo o sentirlo.
0: Hoy vienes a hablarnos del preventorio de Busquet. ¿Era la primera vez que ibais a ese preventorio?
6: No, yo la verdad que he estado en varias ocasiones porque yo soy de Alicante y nos pide bastante cerquita. Eh, había estado en otras ocasiones en las que ya he tenido otras experiencias y han ocurrido cosas porque es un preventorio bastante famoso por su actividad paranormal a nivel nacional. Y la verdad que normalmente hemos captado actividad, pero no de este tipo como la de esta última vez.
0: Sí, porque esta última investigación ocurrió algo bastante extraño, ¿no?
6: Sí, eh, normalmente los, los aparatos eh, que llevamos, pues dan indicios de que hay algo de actividad, incluso nuestras propias sensaciones eh, suelen ser más o menos intuitivas, ¿no? Eh, pues a lo mejor oyes pasos, eh, oyes ruidos, quizás alguna psicofonía, pero en esta ocasión eh, creo que contactamos con algo bastante malo, unas entidades bastante agresivas y que nos hicieron sentir a todos bastante mal.
0: Eh, al entrar al lugar, tú percibes malas sensaciones. Sea, Cuando que que el equipo empieza a, a detectar actividad, eh, ¿qué es lo que piensas?
6: Pues la verdad es que la actividad que allí encontramos, pues fue que al entrar, eh, las sensaciones no eran buenas. La verdad es que pienso que, cada, que todo el mundo tiene este tipo de de sensaciones y que todo el mundo puede notar si hay algo bueno o algo malo, ¿no? Al menos en lo que se respira al mundo paranormal. Y al entrar allí, fueron sensaciones horribles en el sentido de encontrarnos más físicamente. Esto es algo que la gente eh, no se cree que esto pueda ocurrir, que algo eh, que no tiene explicación, algún tipo de fenómeno como ruidos, pasos, que los aparatos, en este caso el detector de campos electromagnéticos, se volviera loco, pero, locos, como, eso no es algo normal, ¿no? Que de repente pase de 0 a 7. Eso es algo como que ha pasado algo por delante. Por otra parte, nos metimos en una de las habitaciones. Una habitación que te digo de verdad que he estado en muchísimas ocasiones a oscuras, haciendo aislamientos, yo solo incluso en esa habitación. Y nunca, nunca me había ocurrido nada y los aparatos nunca habían reaccionado de esa forma. Eh, en las pitbots, esta nube que llegamos ahora tiene también el detector de, de temperatura. Pues nada más se trae en la habitación, eh, seguíamos a nuestra compañera que eh, percibió un olor a rosas, que es algo muy extraño ese olor, y entonces la TV Box empezó a pitar de una forma extrañísima y mira que he tenido varios modelos de este tipo de, de aparato y jamás ha hecho ese ruido. Y
1: mira
0: que eh. ahora flores. Y especialmente a Rosa, ¿es asociado con entidades positivas, no con entidades
6: negativas? Efectivamente, se, eh, se puede pensar por el fenómeno de la clarescencia que cuando percibes un olor es bueno, significa que las presencias que hay a tu lado eh, son buenas y, y que quieren comunicarse contigo. Por otra parte, si eh, este olor eh, a Rosa lo... Eh, lo percibes en un antiguo redentorio donde se han hecho muchos ritos satánicos, muchas huijas y en una habitación que concretamente en las anteriores veces que hemos ido eh, nunca habíamos percibido antes y tan fuerte que atrajo a mi, amiga, a mi compañera, la atrajo de lleno a esa habitación de alguna forma entonces nos hace pensar que quizás ese olor tenía otro objetivo y no era por nada bueno precisamente sino por algo que quería traerla
0: ¿para engañarla? ¿atraerla al lugar?
6: Exactamente, para engañarla y atraerla hacia adentro, porque por alguna razón la entidad que había dentro de esa habitación eh, no podía salir o no quería o... o es que en algunas situación las entidades se quedan atrapadas, pero eso no quiere, no quiere decir que no puedan salir por el resto del preventorio en este caso. Entonces, eh, pues de alguna manera la atrajo, porque si tú llevas a ver la, la escena en la que mi compañera estaba tan tranquilamente y percibió solo y entró, daba miedo, o sea, entró directamente y ni siquiera llegó a pararse a pensar que quizás eso no podría ser nada bueno. Como bien te digo, eso se percibe en un antiguo sanatorio o en el preventorio en el que se han hecho tantos ritos satánicos y tantas ouijas, eso no puede ser bueno. De hecho, se, se confirmó poco después. Al ver que las máquinas se locas, las sensaciones eran horribles, algo le agarró mmm, por la pierna a mi compañera que se agachó a encender una vela, eh, pues esto no lo quiso dejar de alguna forma.
0: Llegáis un momento en el que os encontráis otro a otro grupo de investigación en el lugar, pero vosotros continuáis con vuestra investigación, ¿no?
6: Claro, porque, a ver, esto es un lugar bastante frecuentado, porque, como ya te digo, es famoso por su actividad paranormal. Entonces, de vez en cuando suele haber gente. Nosotros a ver, quisimos ir un jueves por la noche, que, que no suele haber gente, sin embargo, eh, siempre, siempre te sueles encontrar gente, pues para que no, para seguir haciendo pruebas, pues decidimos ir al túnel del Predatorio que también es famoso por su actividad paranormal, ya que estos chicos pues querían entrar al predatorio nosotros seguimos con nuestras pruebas.
0: ¿Y qué pasó en el túnel?
6: Pues de nuevo la Spirit Boss eh, comenzó a pitar, o sea, la temperatura la temperatura subió como 5 grados, de repente el detector de campos también subió 7. Es algo extraño y repentino. Esto no está algo normal en este tipo de aparatos. Eh, solo, es, solo pasa esto cuando detecta una energía muy poderosa, una energía muy agresiva, y que a veces da miedo, porque claro, esto solo indica que lo que tenemos eh, al lado nuestra y que nos está haciendo sentir tan mal, es algo muy agresivo y muy malo, algo que no me había encontrado nunca, y que bueno probablemente sea fruto de los rituales que están hecho a lo largo de, este, de estos años. Y creo que concretamente el último.
0: Sí, esa pregunta, esa misma pregunta la formulabas tú en el blog a los lectores, que, sí. que si creían que lo que había pasado esa noche podía ser fruto de, de algún ritual eh, realizado allí en el preventorio.
6: Sí, porque lo cierto es que se han hecho muchísimos rituales, muchísimas algunas, muchísimos tipos de ritos de los que eh, yo los he visto, los he encontrado allí en mis investigaciones, pero parece ser que esta actividad, pues si la relacionamos con el último ritual el breve tiempo que transcurre entre una cosa y otra, parece ser que es más que lo ha provocado este último ritual que por lo que me han comentado amigos que son expertos de la materia, no estaba acabado y no estaba bien hecho. Pero esto, ojo, esto no significa que aunque no esté bien hecho el ritual, eh, no, no pueda provocar que se abra esa puerta o que pueda traer algo malo. De hecho, lo atrae de igual forma pero claro, al no poder... Al no estar terminado y no cerrar esa puerta, esa entidad maligna se queda ahí.
0: Claro, no, dejado el canal abierto.
6: Exactamente, pero es que la mayoría de los rituales que se hacen allí, o al menos los que yo tengo constante que he visto, es no están terminados o están mal hechos. Esto, como bien te digo, abre puertas, pero no se pueden cerrar. O al menos si no hubo un experto no los puede cerrar. Esto va trayendo poco a poco entidades no deseadas a este lugar que ya de por sí si tenía sus almas se en pena. ...y su propia actividad genera que esto sea más fuerte, más potente... ...y que quizás nos tengamos que pensar un par de veces si ir... ...o si se es para arreglar lo que otros han dejado abierto.
0: ¿Cómo os encontrabais los días posteriores a la investigación?
6: Pues la verdad que eh, normalmente cuando yo llego de una investigación... Eh, ...pues hago mis limpiezas, mis cosas y me puedo sentir bien... ...bien en el sentido de normal, no, no tengo ningún problema... ...pero en esta ocasión eh, la molestia duró bastantes días... Eh, era, en mi caso era pues un dolor de pecho, un malestar constante, por más limpiezas, por más incienso, por más eh, tipo de métodos que utilizaba no, no se iba. Y esto solo significa que estábamos en lo cierto con nuestras sensaciones y, y que lo que nos habíamos encontrado no era nada bueno. Además de que allí en el ya te digo, que nos sentimos de primera mano, en ese momento era un malestar tan horrible que tuvimos que salir de aquella habitación de la que te estaba comentando antes. Cuéntanos, para
0: aclarar un poquito conceptos,
6: ¿qué son los espíritus desencarnados? Pues los espíritus desencarnados eh, son almas en pena, que no desean irse, que no quieren evolucionar, porque se han quedado de alguna forma allí, en este lugar, ¿no? En, en concreto en el predentorio de Busot, ¿no? En este caso. Aunque esto puede ocurrir en una casa, en cualquier otro edificio, en cualquier parte de, del mundo puede ocurrir esto, ¿no? Pero en este caso sería en el predentorio. Este tipo de entidades se quedan apegados a esa casa de alguna forma, porque quizás algo falleció allí, hay, hay alguien ahí que no, no deja que se vayan y en algunas ocasiones puede ser muy agresivos. En ocasiones se trata de espíritus malignos, muy poderosos, que son capaces de atraernos hacia ellos, como en este caso estábamos hablando de la habitación, ¿no? Pues sería algo así, capaces de hacernos daño, capaces de engañarnos, Capaces de cogernos, incluso de seguirnos a casa, que ese es el miedo que todo investigador tiene.
0: Llevarlos a casa, porque se te pueden pegar.
6: Claro, porque ya no solo te afecta a ti como, como persona, sino que eh, si no vives solo en tu entorno, pues también te pueden afectar. Y en tu vida diaria, poco a poco, eh, te van cogiendo la energía, te van, te van haciendo la vida imposible, empiezan a moverse cosas, empiezan a pasar cosas extrañas que hacen que la vida sea imposible. Y claro, si se quedan y, y no se van, es el miedo constante que todo investigador tiene. Pero bueno, con limpieza, con ayuda, con mucho respeto, pues quizás esto no, no pase. Pero claro, depende de la entidad con la que te encuentres. Entonces, en esta última ocasión sí que tuvimos ese miedo, porque el malestar persistía durante varios días y tuvimos que acudir a una curandera para ver si nos podían limpiar esos, esos espíritus desencadenados.
0: Y ya para terminar, Tamara. Eh, darnos algunos consejos por si alguno de nuestros oyentes quiere irse de, de investigación, que vaya seguro.
6: Pues lo primero es llevar siempre buenos amuletos eh, y con muchísimo respeto, respeto a este tipo de sitios, porque lo primero que se, que se dice es que hay que pedir permiso para ir a un lugar, eh, que allí tenéis muchísimo respeto. Después de cada investigación, hay que limpiarse con agua y sal, poner incienso, poner laurel. Si se ve encontrado con una entidad tan agresiva como nosotros nos encontramos en su día, eh, acudir a, a gente que te pueda ayudar. Ya no de los curanderas, porque esto va también en, cada uno, en las creencias de cada uno, que en mi caso no, no era algo habitual, pero que decidí probar. Eh, lo importante es limpiarse de todas las energías negativas y siempre muy bien protegido y con mucha cautela. y
0: ¿Pensáis volver al preventorio?
6: Pues no lo descartaría porque creo que sería interesante investigar ese tipo de fenómenos porque he ido en varias ocasiones y esta es la primera vez que me ha ocurrido algo así. En las otras eh, ocasiones que acudí la actividad era distinta, entonces quizás puede ser que esta actividad sea algo temporal o no, puede ser que se haya quedado o quizás acudir con alguien que pueda cerrar esas puertas que son abiertas de manera de cualquier manera y que les pueda cerrar o pueda hacer algo porque creo que si se siguen abriendo puertas y nadie va y nadie hace nada, pues eh, será peor.
0: ¿No te da miedo?
6: Bueno, eh, yo creo que a veces la curiosidad eh, vence al miedo aunque sí que es cierto que inquieta bastante pero bueno, creo que hay que investigarlo y tiene que haber alguien que lo investigue, ¿no? Pero bueno, sí que inquieta bastante te puedo decir que estos días no he estado precisamente... Eh, como en otras ocasiones, he estado más inquieta de lo normal. Pero bueno, creo que, que sería una buena opción volver y uh, intentar indagar e investigar que lo que ocurre realmente allí y si se puede hacer algo.
0: Bueno, Tamara, muchas gracias por haber estado aquí esta noche antes de irte. Eh, recuérdales a los
1: oyentes
6: cómo pueden encontrarte. Pues me podéis encontrar en puntocom que es mi blog, y en Facebook, en Enigmas de Medianoche, os aparecerá mi página. Y ahí podéis encontrar pues todo tipo de, de temas paranormales, mis investigaciones y todo lo que suelo hacer durante este tiempo y, lo, y los futuros proyectos que voy a tener.
0: Bueno, pues te esperamos prontito, Tamara. Buenas noches. Claro que sí.
6: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Bueno, pues eh, más de tres horas de programa, casi tres horas y medias de programa esta semana. Espero que os haya gustado. Daros las gracias a vosotros por estar ahí. Y, como no, a nuestra entrevistada de esta noche por compartir ese testimonio con todos nosotros. También a nuestros colaboradores, a Maite del Sol, a Fran Mateo y a Tamara Sánchez, de más de medianoche el que hayan estado aquí a vosotros eh, recordaros que podéis encontrarnos en todas las redes sociales estamos en Facebook en Twitter, en Instagram en Google Plus en todas partes que le deis una vueltecita a los podcast y recordaros que en el próximo programa os espero aquí con más y mejor